0: خب طبق وعده امروز بود جلسه آخره بحث کردن درباره یهودیت. بنابراین من یه جور قراره که تو این جلسه رحثا رو جمع بندی بکنم دیگه بگم که حرفایی که زده شد خلاصه آخرش به کجا میرسیم در واقع کاری که در مورد یهودیت کردم سعی کردم بکنم این بود که شبیه همون کاری که سعی کردم در مورد مسیحیت انجام بدم این که اولا تا جای ممکن حالا توی زمان محدودی که داریم اون فضای ذهنی یه آدم یهودی رو و جوری که در واقع به دنیا نگاه میکنه به مسائل دینی نگاه میکنه رو یه جوری بفر تا جای ممکن نزدیک بشیم به فضای ذهنی مثلا مسیحی ها رو من سعی کردم توصیف بکنم که یه جورایی دو شاید دورتر حتی از ذهنیت یهودی یا نسبت به مسلمان و همینطور در مورد یهودی هم سعی کردم بگم که چه جوری کلم به مسئله دین و دنیا و مقش خودشون توی دنیا نگاه میکنند و چه احساسی نسبت به در... چه جزییاتی تو شریعت خودشون دارن اصلا دینشون در واقع چه اه... اناساری داره ایم... ایمان یهودی چه انصارهایی داره شریعتشون چه انصارهایی داره این یه وظیفه‌ای بود که من توی جلسات اول سعی کردم انجام بدم و بعد مشابه اون بحثای مسیحیت در واقع سعی کردم برم به سمت اینکه، که قرآن شما اگه قرآن و مبنا قرار بدید ادعاهای یهودی ها کجاش درسته کجاش غلطه چه جوری میشه در واقع باشون استدلال کرد نشون بدیم که بعضی از حرفاشون درست نیست و الاخر در واقع یه جور یهودیت شناسی با مبنا قرار دادن و قرآن توی تحصر مسیحیت مثلا من فکر میکنم شاید عمدتاً این قسمت بحثا این بود که آیا اگه شما به قرآن معتقد باشید با توجه اینکه قرآن صراحت داره که مسلوب شدن مسیح رو نمیپذیره، آیا امکان داره که مثلا صلیب همچنان مقدس باشه به معنای یا مثلا اینکه آیا مسیح شناسی قرآن نزدیک به مسیح شناسی مسیحی هاست، یا خیلی دوره من سعی کردم که بگم که مثلا اگه قرآن و ملاکرر رو تا چه حد میتونیم با مسیحی ها موافق باشیم کجا رو اصلا نمیتونیم موافق باشیم در واقع در مورد یهودیات هم یه همچین تلاشی توی جلسات قبل کردم که تا حدودی روشن بشه که کجاها در واقع ادعاها در علیه یهودیت توی قرآن کجاهاست و چند اسماتی در واقع از حرفای یهودیا کاملا قابل پذیرشه یا تا حدودی قابل پذیرشه من در مجموع چند بار این بحثو توی هم بحثهای مسیحیت هم یهودیت کردم که خیلی شخصا احساس نارضایتی می‌کنم از نوع برخورد مسلمونا با این دو تا دینه دیگه با وجود اینکه تو قرآن اینا به رسمیت شناخته شدن محترمان و یه جوری شما وقتی قرآنو می‌خونید <تصفيق> بخش قابل ملاحظه ای از قرآن بحث با اهل کتاب توجه به اهل کتاب به تاریخ اهل کتاب به ادعاهای اهل کتاب چه اونایی که درستن چه اونایی که غلط در حال یه قصفتی از قرآن اختصاص داره به اینکه ما بنی اسرائیل رو بشناسیم تاریخشون رو بدونیم ادعاهای درست و غلطشون رو بشنبیم همینطور در مورد مسیحی ولی مطلقا به نظر میرسه مسلمان ها در طول تاریخ علاقمند نشدن خیلی به اینکه که یهودیت رو بشناسن، مسیدیت رو بشناسن باشون وارد دحس بشن نه که اصلا نشدن رو ولی حداقل این موضعه که قرآن و ملاک قرار بدن قرآن ادعا میکنه که میگه این کتاب قرآن اومده که در مورد اختلافاتی که وجود داره داوری بکنه شما میتونید انگار قرآن و ملاک قرار بدید بگید که این این حرف درسته اون حرف غلط حق و باطل اصلا من واقعا متن مشخصی سراغ ندارم که یه آدم این کار کرده باشه این اومده باشه مثلا یه مسیح شناسی مبتنی بر قرآن درست کرده باشه یا یه یهودیت شناسی مبتنی بر قرآن درست کرده باشه من, من در واقع این کار رو ادعانه میکنم انجام دادم هم د مثل اینکه یه کاری حداقل شروع شده باشه یه چیزایی یه همچین نیتی گفتم حالا میخوام تو این جلسه در واقع بحثایی که کردم و ادعاهایی که یهودی میکنن و غذابتی که از طریق قرآن میتونیم در موردش بکنیم که بحث کردیم و بگم و به اصطراحی جنبندی بکنم و این بحث رو تمام بکنیم. ماجرای یهودیت یادتون باشه از جلسات اول من تحکیل زیادی کردم که یهودیت دینیه که برخلاف اسلام و تا حدودی برخلاف نصیحیت خیلی زیاد مبتنی بر تاریخ یعنی ایمان یهودی در واقع ایمان به وقوع یه تاریخی خاصیه که بهش ایمان داره تاریخ یهودیت در واقع یهودیت تاریخ خودشو از ابراهیم شروع میکنه و عهدی که بین خداوند و ابراهیم بسته شد مبنی بر این که مثلا سرزمین مقدس تعلق به ابراهیم و فرزندانش داره و در ازاش ابراهیم و فرزندانش قوم خداوند در مثلا کره زمین قرار شد باشه بنابراین ماجرا برمیگرده به حضرت ابراهیم و اینکه دا... تورات در واقع داستان اینجوری پیش میبره که حضرت ابراهیم صاحب فرزندی به اسم اسماعیل بعدا اسحاق میشه و نسل حضرت ابراهیم که قوم برگزیده هستن در نسل اسحاق قرار میگیره از طریق حضرت یعقوب که لقب اسرائیل رو داره و بنی اسرائیل در واقع از طریق حضرت یعقوب فرزندان ابراهیم است. نقطه مهم تاریخ در واقع یهودیت برمی‌گرده به واقعه به ظهور حضرت موسا و حرکت کردن، حرکت دادن بنی اسرائیل از سرزمین مصر به سمت کوه سینا و عهدی که بین خداوند با قوم بنی اسرائیل پای کوه سینا بسته میشه. این در واقع اساس ایمان یهودیت و مبدأ در واقع آغاز یهودیت من روی اینکه این واقعه این واقعه واقع تاریخی عظیمی خداوند بر یک قومی به نوعی در واقع تجلی کرده طوری که در هیچ قوم دیگی قبلا اینجوری تجلی نکرده بود و بعدا هم در واقع تجلی نکرد و اینکه میثاقی که اونجا بسته میشه از نظر یهودیا افساسش در واقع رعایت شریعت ده, ده فرمان شریعت و کلن مراقبت از تورات به عنوان کتاب مقدسشون از این به بعد دیگه قوم یهود قوم برگزیده خداست ش... یهود به هر حال هر چقدر که شما میخواید این مسئله رو رنگ نجات پرستی بهش بدید یا نه قوم یهود برای خودش فضیلت قائله از نظر اینکه قوم برگزیده خداوند توی زمین از نظر اینکه فرزندان ابراهیم هستن و از نظر اینکه واقعاً فضیلت‌های به معنای بالفعل هم دارن یه جوری این فضیلت‌ها باعث برگزیده شدنشون شده. اعتقاد یهودیا در مورد دین خودشون یه مدار زیادی به تقدس تورات و سنت یهودی در واقع برمی گرد. تورات رو مقدس می دونن کتاب مقدسشون رو در واقع مقدس می دونن مخصوصا پنج فصل اولش که توراته تورات رو این کلام خدا می دونن و معتقدن که تورات در واقع وقتی که تورات رو می خونن به خدا نزدیک میشن، هدایت میشن. همینطور سنت یهودی که در مثلا کتاب تلمود منعکس شده از در یهودی ها و اساس در واقع شریعتشون رو از تلموت میگیره قوم یهود اساسی ترین در واقع نقطه در یهودیت اهمیت زیاد دادن به شریعت, شریعت پیچیدهی دارن که در واقع خودشون رو به اطاعت از شریعت میدونن و این رو اهدی میدونن که در واقع در کوه سینا باشون بسته شده شخصیتی که برای قوم خودش برای خودشون قائلن اینه که این حضور قوم برگزیده در جهان باعث در واقع نشر فرهنگ توحیدی شده و یه نوع در واقع اخلاق انسانی رو یهودیا به خودشون و دین خودشون اینجوری نگاه میکنن که منشأ تعقلات مهم تو تاریخ تو فرهنگ بشر هست یعنی حضورشون تو کاره زمین فرهنگی که در واقع همراهشون حضور داشت در اه... کلاں تکامل فرهنگی بشر تاثیر زیادی داشت اینا دیدگاه های در واقع یهودیان نسبت به این شکل دین خودشون و اهمیت در واقع قوم یهود و نهایتاً در انتظار طبق وعده انبیا در انتظار ظهور مسیح هستن و الان که در دورانی به سر می بردن و می که هنوز در اورشلیم مستقر نشدن یکی از مهمترین مسائل قوم یهودان هم بازگشته به سرزمین مقدس در واقع قوم یهود جز دینشونه که اون سرزمین تعلق به این قوم داره و اگر از اونجا رانده میشن حتما گناهانی مثل تبیید بابلی انجام دادن که رانده شدن و الان احساسشون اینه که بعد از جنگ جهانی دوم اونایی که قبول دارن که بازگشت به اسرائیل تشکیل دولت اسرائیل درست بوده در واقع حرفشون اینه که مثل بازگشت از بابل ما در واقع تزکیه شدیم و لایق این شدیم که به صهیون در واقع برگرد اختلافی به یهودی در بازگشت به صهیون نیست اختلاف سر اینه که آیا قبل از ظهور مسیح میتونن برگردن یا نه و اینکه آیا این بازگشت بازگشت دینی بوده یا نه مهلا کلن جز دینی یهوده که باید اون سرزمین برگردن و اون سرزمین بهشون تعلق داره خب همینجور که این بحث ها بیان میشه من چون معارف مثلا فرض کنیم توحیدی و اینا در قوم یهود و اعتقادشون به معاد اینا مشترک بین ما و یهودیاست. مثلا وقتی در مورد مسیحیت بحث می‌کنید واقعا باید در مورد توحید به اون معنایی که مسیحی ها می‌فهمند بحث کنید یعنی که تفاوت عمده‌ای با مسلمان‌ها داره به علاوه عقیده به تسلیس جزء عقاید است. ما تو زمینه توحید نبوت و معاد اختلاف اساسی با یهودی‌ها نداره اگه در مورد معاد مشکلاتی توی اعتقادات یهودیت وجود داشته مرو توی تاریخ میشه الان همه یهودی‌ها به معاد معتقدام به رستاخیز معتادن حالا یه اختلاف های جزئی هست که من خیلی در موردش بحث نکردم نمیخوام وارد بحثش بشه اینکه آیا همه ای انسان‌ها مشهور میشن یا نمیشن خب بعضی از یه ها یه شک و شکاهایی تو این مساله دارن در حالی که مثلا مسلمونا حرفشون اینه که هر انسانی بعد از مرگ دوباره زنده میشه و حالا اگه آدم خوب یا بدی باشه سرنوشت متفاوتی پیدا میکنه هم یه خلاصه ای در واقع از عقاید یهودیا و نوع نگاهشون به دنیا و دین خودشون در واقع گفتن. حالا می سعی کنم بگم که بحثی که کردیم، اون چیزی که قرآن به ما الهام می‌کنه که به یهودیت در واقع چه جوری نگاه کنیم، اینو یه خورده در موردش بحث بکنم و به چند بندی برش. این نکته اساسی اینه که واقعاً شما وقتی قرآن رو می‌خونید، تعالیم یهودیت تایید میشه یهودی‌ها ما اختلافی با یهودیا در مسائل تاریخی که اونها نقل میکنن تقریبا ندوش ما معتقدیم که یهودیت از زمان ابراهیم شروع شد معتقدیم بین خداوند و ابراهیم عهد بسته شد معتقدیم به هویت ارزم مقدس که به یهودیا وعده دادش به بنی اسرائیل وعده داده شده بود حالا ممکنه یه عده مسلمان‌ها فقط اختلافشون سر مسئله جانشینی اسحاق و اسمایل باشه که الان در موردش بحث می‌کنه و اینکه ارزم مقدس آیا به فرزندان اسمایل هم تعلق داره یا نه. ولی اساس این استراکچر نقل تاریخی که توی تورات هست در قرآن هم اینن هست. آغاز شدن از ابراهیم، دو تا فرزندی که اسماعیل و اسحاق هستن و اینکه حضرت موسی از طرف خداوند برای نجات بنی اسرائیل میاد. بنی اسرائیل و پای کوه تور میبره در اونجای واقع عظیمی اتفاق میفته میساقی بین بنی اسرائیل و خداوند دسته میشه حرکت میکنن برای رفتن و عرض مقدس حالا چهل سال اینا همه اینن در تورات هست در قرآن هم هست چهل سال آوارگی در بیابان به دلیل تمردی که میکنن از ورود و عرض مقدس دارن و نهایتا وارد عرض مقدس میشن و اونجا مستقر میشن و باز در طول تاریخ تورات وقایه ای رو نقل میکنه که خیلی هاش در قرآن نیست ولی مثلا اینکه تعبید بابلی در واقع اراده خداوند بوده و بعدا وازگشت مجددشون اراده خداوند بوده همونطوری که در تورات نقل میشه و هر دو اینا در واقع نسبت داده میشه به اینکه گناهانی مرتکب شده بودن بت پرست شدن مجازات شدن که به بابل به بابل شدن و از اون طرف دوباره به دلیل همونطوری که خودشون فکر میکنن به دلیل تسکیه و اهمیتی که به تورات در طبیعی دادن مجدد خلابند اینا رو به عرض مقدس برگردون دل آخر همه اینا ساختار کلی اعتقادات یهودیت در مورد تاریخشون در قرآن اومده اولین اختلاف در مورد شعن اسماییل من خیلی بحث نکردم در مورد این مسئله ولی واقعا جا داشت که مثلا یه حد نصف جلسه امروز که داشتم می اومدم به نظر اومد که همین بحثی جا داشت انجام بشه ولی قصد ندارم دیگه کارهایی که به تعویق افتاد و انجام ندادم و امروز انجام بدم فقط اشاره میکنم که چی کار باید میکردم من در واقع کاری که باید انجام میدادم این بود که سعی کنم نشون بدم که همین الان که شما تورات رو میخونید اعتقاد یهودیا در مورد مسئله اسماعیل و اسحاق در واقع خود تورات خیلی با اعتقاد فعلیشون در مورد این ماجرا سازگار نیست یعنی ببینید و اینکه با تصور کلی ما یعنی اعتقاد اعتقاد معقولی نیست ما ببینید شما توی تورات چیزی که میخونید تقریبا اینه که ابراهیم بچه دار نمیشه بعد به پیشنهاد همسرش با کمیز همسر خودش که هاجر ازدواج میکنه از اون صاحبه فرزند میشه که اسمایله بعدم به طور موجز آسایی از خود ساره فرزندی به دنیا میاد که اصحاقه همه اینا توی قرآن هست بغیر از اون که پیشنهاد ازدواج با هاجر از طریق مثلا اسم هاجر تو قرآن نیست و اینکه این پیشنهاد از طریق همسر خود ابراهیم بوده در قرآن نیست در تناقضی هم این حرف با چیزی که در قرآن بینیم نداره بعد یه دفعه در تورات چما اینجوری خونی که مثل اینکه ر... یه جور ناسازگاری بین اسمایل و اسحاق وجود داره و بعد ساره مثلا از ابراهیم میخواد که اینو از دور کن ابراهیم هاجر و اسمایلو بر میداره میبرمیذاره توی بیما... بیابانی و میاد. واقعا شما از شما به عنوان آدمی که ابراهیم و انسان مقدسیم میدونی چه یهودی باشید چه مسلمان بدین این کلی ماجرا چقدر ماجرای قابل باوریه بفرمایید. کنید اگه ماجرای اینجوری اینجوری باشید اینجوری باشید که این هم یک امتحامون ده برای هم ابراهیم نزده این هم
1: برای آجر و سلاجر که این جوری اعتباق باشید بله من یادآوری یک chapter پیری
0: اونجوری مطمئن خوبی که اون دستور که به شدهش تو چوری
1: یکی داخل
0: نشده نشده باشه کل این دستور داره دستور تلاش علاوه بر حالا آها تلاش بریزه منظور در مورد اسحاق یا اسماعیل این که ابراهیم اونطوری که در تورنت چیزی که دارم مش تاکید میکنم اینه اختلافات خانوادگی پیش اومده رقابت بین این دو فرزند پیش اومده و این آملیه که شما دارید یه سیناریوی جدید می نویسید که با تورات من چیزی که دارم سوالی که دارم می کنم اینه که این چیزی که در تورات شما می اینه که ابراهیم مثل یه آدمی که حالا دوتا پسر داره این زنش مثلا زن اولشه نسبت به زن دومش نسبت فرزند زن دومش احساس خوبی نداره و از ابراهیم میخواد که روش بکنه این چقدر با ش آره و بعدم اینکه واقعا در تورات هم اینجوریه که دو یه اگه این تصمیم اینجوری گرفته شده حالت امتحان مثلا الهی و اینا نداره خب این خیلی واقعا عادلانه نیست که میتونه بهشون چند تا گوسوند بده ببره توی شهر اینا رو مستقر بکنه گای هم بره سر بزنه حالا به ساره بگیم مثلا دارم میرم سینما و بریم مثلا بزن و بچش سر بزن. خب این کلن این اینکه چیزی که تو تورات می‌بینید چقدر واقعا با فضای ذهنی مثلا دینی و انسانی سازگاره خیلی جالب نیست. مثل خیلی چیزهای دیگه ای که توی تورات در مورد انبیا مثلا ماجرا یعقوب می‌بینید، خیلی ماجرا فکر می‌کنم طبیعی باشه. نه؟ ممکنه یهودی یه بگه خب ما در مورد انبیا اینجوری فکر نمی‌کنیم که اینا خیلی آدم‌های مقدسی بودن و بعضی‌شون هم مثل چیزی دیگه. سناریو نوی... واقعیت اینه که در این حالی که این چیزا توی تورات هست ابراهیمون شخصیت برجسته‌ای سی میدونن الگو میدونن و بنابراین باید برای خودشون هم اینو حل بکنن حالا قرآن مدلی که من در باید کاری که دارم می‌کنم اینه که قرآن هم همه تاریخ یهود رو و همه اقاید رو یه بار دیگه داره بیان میکنه شما مثل اینه که کاری که باید انجام بدید اینه که اون چیزی که یهودی‌ها الان در واقع در مورد دین خودشون میگن و با اون چیزی که قرآن در مورد دینشون و وقایعی که اتفاق افتاده میگه کنار رو هم بذارید ببین کدوم معقول‌تره و کدوم با شواهد مثلا بیشتر جور در میاد بعد شما توی قرآن در واقع ماجرا رو اینجوری میبینید که اصلاً نه مسئله اختلافی هست نه چی دو تا فرزند وجود داره و قرآن اینجوری داره در واقع نقل میکنه که قرارو از هر دو تا فرزند نسلی از انبیا مثلا و عدیانی در واقع به وجود بیاد حضرت ابراهیم کاری که انجام میدینی که اسمایل و همراه و حاجر میاره در جایی که خداوندش نشون میده در صحرا اونجا بنای کعبر رو در واقع میذارن و اسمایل و حاجر اونجا در کنار کعبه با نیت انگار مراقبت از کعبه اونجا هستن یه قومی اونجا تشکیل میشه از اسماعیل که حالا عراب خودشون رو در واقع از نسل اسمایل میدونن و در اون سمت هم یه شجره یه طیبه دیگه هم از طریق اسحاق تشکیل میشه که بنی اسرائیل هستن و انبیاءی در اونجا ظهور میکنن این که این سیناریوی که شما میگید این سیناریو قرآن به امر خداوند این کار انجام میشه اصلا مسئله رقابت خانوادگی نیست اصلا مسئله این نیست که اسمایل مثلا پسر خوبی نیست نمیدونم اسحاق پسر خوبی هی. هر دوتاشون انسانان مقدسی هستن قابل ا محسوسا از هر دو تا واقعا در قرآن تجلیل شده محسوسا از اسمایی و اینکه اتفاقی که داره میفته اتفاق کاملا معنی حالا اختراف دیگه ای که من نمیخوام بهش تحکیل بکنم مسئله زبه حالا کدوم این دوتا فرزن خیلی لاغت تو بحثی که میخوام بکنم الان مهم نیست که زبه برای روی کدومی در واقع اهم شده در تورات در اسحاقه در قرآن این ماجره در واقع پایه خانه کعبه برای اسماعیل در واقع پیش میاد. من به نظر من از همین از همینجا در واقع ادعایی که مدلی که قرآن داره ارائه میکنه، روایتی که از داستان ابراهیم و اسحاق و اسماعیل داره میکنه، روایت معنوی‌تر و دقیق‌تره. شما از یه طرف قادم میبینید که در تورات اشاره هایی به اینکه نسل ابراهیم نسل مهمیه هست. ولی شما شماها نمیبینید یهودی‌ها به این قسمت از در واقع تورات خیلی اهمیت بدن این که اسماعیل هم در تورات به سراحت هنوز این آیه وجود داره که گفته میشه که از تو نسل بزرگی در واقع ظهور میکنه چیزی که کلا مقفوله دیگه یعنی شما تو اعتقادات یهودیت فقط از اسحاق که انگار قراره نسل ابراهیم واقع بمونه در تورات اینن نقل شده که اینجوری نیست یعنی وعده داده میشه که از اسماعیل یه نسل مهمی در واقع در کره زمین شکل می‌گیره. بنابراین همونطوری که متن تورات میگه و قرآن صراحت داره از ابراهیم دو نسل باقی می‌مونه و انبیا توی هر دوی توی این نسل‌ها ظهور میکنه این پس این یه در واقع ماجرای اختلاف ریشه‌ایه که به اصل ماجرا در واقع اصل حضرت ابراهیم برمی‌گرده. دنگیه ماجراها، مسئله اسارت بنی اسرائیل، مسئله نحوه رفتن بنی اسرائیل به مصر، اسارت بنی اسرائیل، نجات بنی اسرائیل، توسط موسا همراه با موجزات، چیخافت شدن دریا، همه اینا در قرآن تأیید میشه. یعنی همه ایمان یهودی به تاریخش کاملا در قرآن مورد تأییده. حالا با یه جزئیات کوچیکی از نظر اینکه مثلا مثلاً وقای کجا اتفاق افتاده اونها یه مقدار ممکنه یه اختلاف های جزئی دیده بشه ولی اصل ماجرا هست ظهور خداوند و اون میثاقی که پای کوه تور در واقع بنی اسرائیل بسته میشه اینا همه در قرآن هست اهمیت فوق العاده تورات بارها در قرآن اشاره شده اون ارزشی که یهودیا جزء ایمانشونه که به تورات برای تورات قائلن به شدت در قرآن تایید میشه تورات کتاب بسیار مهمیه به طور در قرآن شما اینو میبینید که تورات منشأ هدایت و نور بوده اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر اینه که آیا تورات اینن هفت شده یا هفت نشد قرآن بارها و بارها تاکید میکنه که تحریف های در, قر... در تورات اتفاق افتاده و این چیزیه که در واقع اختلاف جدیه که بین یهودی ها و مسلمان ها وجود داره قرآن تورات موجود رو ناقص و تحریف شده میدونه بخشایی ازش وجود نداره ارائه نمیشه و بخشایی ازش تحریف شده حالا من دارم سعی کنم بگم که این جایی که اختلاف وجود داره کدوم ادعا معقولتره با اصناد و مدارک بیشتر جور در توی این ماجرهات توی مسئله تحریف شده بودن یا اوریژینال بودن و تورات واقعا تنها مدعیان ها یه از یهودی ها هستن که همچنان دارن ادعا میکنن که تورات این کلام خودست نه حتی همه یهودی ها یعنی اینقدر شواهد شواهد آکادمیک بر علیه اوریژینال بودن و دست نخورده بودن تورات وجود داره که حتی توی خود یهودی ها هم تعداد خیلی درصد قابل ملاحظه ای از این ادعا دست برداشتن بنابراین به طرق قرآن حرفش اینجا به کرسی میشینه که این ادعاش در مورد تورات درسته که تورات عین اون چیزی که در واقع به حضرت موسا نازل شده بود و در بین یهودی وجود داشت نیست بلکه در طول تاریخ تغییر کرده این قدرت این نقطه قوت در واقع نگاه قرآن به تاریخ ونی اسرائیله که کاملا در حال اگه در زمان نزول قرآن شما نمیتونستید یه اصناد مدارد که آکادمی که کاملی در واقع جمع بکنید که اینو نشون بده الان این ادعا ادعای کاملا مورد قبولی توی فضای فعلی در فرهنگ فعلی دنیا هست اختلاف عمده دیگه در اونجوری که قرآن در واقع نگاه میکنه به مسئله یهود اینه که یهود یه قومی یه قومیه برگزیده انتخاب شده از نسل ابراهیمه که همونطوری که خود یهودی در واقع معتقد بودن و هستن در این قوم برگزیده شد تاریخی رو تاریخ هزار ساله ای داشت در جهت اینکه که بزرگ دیگه به نام مسیح بیاد اختلاف عمده خیلی خیلی عمده نگاه قرآن به یهودیت و یهودیت به معنای فعلی که وجود داره اینه که قرآن هم تایید میکنه که مسیح ظهور کرده مسیح همون عیسی ابن مریم بود که یهودیان نپذیرفتن من مفصل در مورد این بحث کردم که چرا نپذیرفتن در واقع حرف من اینه که اولا یهودیان با استناد به بعضی از نشانه های ذکر شده توی تورات نمیپذیرن که عیسی ابن مریم مسیح بوده که این خود این نوع استدلال مبتنی بر اینه که شما تحریف نشده بودن تورات رو بپذیرید که قابل پذیرش نیست از طرف دیگه من سعی کردم توی یه جلسه توضیح بدم که علا رقم که حالا ما تورات رو اینه کلام خدا نمیدونیم ولی با این حال مسئله عمده به نظر من درک غلط از نشانه های ظهور مسیح و واقعیت مسیحه که یعنی همین متن توراد در حال حاضرم دذارید استدلال های یهودی ها بر اساس این متن که رد میکنن که از ایساب مریم مسیح بوده استدلالای خوب و درست نیست برای خاطر اینکه که همه چیز رو در واقع به نوعی کلمه به کلمه معنی میکنن یعنی هیچ وحش سمبالی که توی پیشگویی های انبیاء نمیشن در حالی که من سعی کردم بگم که اصولا پیشگویی یا توی فضای سمبولیک اتفاق میفته فرق نمیکنه توی تورات باشه یا جای دیگه نوستراداموس پیشگویی بکنه یا پیشگویی بکنه این چیزی که ما بهش میگیم ملاهم این یه نوع در واقع بار سمبولیک داره برای خاطر اینکه مثل در واقع یه چیزی بین رویا دیدن و واقعیت رو دیدنه این حالتی که یه آدم انگار چیزی در آینده رو میبینه و بیان میکنه معمولاً شما در تمام این نوع در واقع پیشگویه و ملاهم میبینید که فضای سمبولیک وجود داره اگه یه مقدار این فضای سمبولیکو جدی بگیرن یهودی همین الان هم تورات تناقضی با مسئله ظهور مسیح نداره و نشانه های که اونها دنبالش میگردن در واقع نشان اینکه اینکه پادشاهی خداوند در زمین مستقر میشه رو و یهودی به معنی این میگیرن که یه پادشاهی مثلا قراره بیاد و مثل به پادشاه ها به جنگ دشمن ها رو مغلوب بکنه در حالی که دشمن های واقعی شیاطین هستن نظر دینی و پادشاهی هم میتونه در واقع معنی معنوی داشته باشه اما به اون معنی که مسیحی ها میگیرن ظهور ملکوت باشه و واجه ملکوت در واقع توش ملک و پادشاهی هم هست از یه طرف دیگه بنابراین اون چیزی که شما توی تورات می‌بینید وعده هایی که داده شده فکر می‌کنم اگه یه مقدار تحت و لفظی در واقع معنا نکنی تا حدود زیادی با زهور ایسابن مریم و ظهور مسیح سازگاه این در واقع نقطه اساسی اختلاف بین مسلمان ها و مسیح ها با یهودی هاست. اختلاف سر این که مسیح ظهور کرده یا نکرده. حالا من سعی کردم بغیر از این که تضعیف بکنم شواهد یهودی ها رو بر اینکه حضرت مسیح نمیتونسته ای سبن مریم باشه یه حرفای دیگه هم توی حاشیش زدم اینکه شما کلن به تاریخ یهودیت نگاه کنید کدوم این دوتا واقعا تئوری قابل باورترم یه تهوری میگه که این واقعیت تاریخ یهودی که اینا از زمان حضرت موسی به طور مداوم یه تاریخ پیوسته ای داشتن به طور مداوم انبیا ظهور می‌کردن مصححینی بینشون بودن تا هزار سال این جریان ادامه داشت توی وسط این جریان یه دوران فطرت تبعید بابلی دارن که به دلیل اینکه بت پرست شده بودن انگار مجازات شدن و رفتن بابل دوباره برگشتن حالا یه آدمی به اسم ایسابن مریم ظهور کرد ادعای مسیح بودن کرد یهودی ها نفذی رفتن حالا شما تاریخ یهودیت از این به بعد نگاه بکنید چهل سال بعد از اروج مسیح یا حالا به قول یهودی مسلوب شدن مسیح به قول یهودی ها شدن شدن ایسابن مریم مسیح رو حق نداریم در موردشون به کار ببریم چهل سال بعد یهودیت کلن اصلا پاشید از عرض مقدس رانده شد معبد تخریب شد و تا قرن ها همینجور در دنیا سرگردان بودن توی هزار سال اول به نظر میرسه قوم یهود یه قوم پیشرو از نظر دینی توی دنیاست توحید رو داره ادعای توحید داره شریعت داره و به نظر میرسه شما اگه به تاریخ مثلا سه هزار سال قبل نگاه کنید واقعا الهی ترین افرادی که میبینید که به نوعی خداپرست هستن و از این شریعت پیروی میکنن یهودی هست حالا از ظهور عیسی نوری هم به اینور نگاه کنید تاریخو دیندارترین آدم های یهودیان ها میتونن ادعا بکنن که دیندارترین آدم های دنیا هستن توحید رو اونا توی دنیا الان برپا نگه داش تأکیدشون روی توحید کمتر از یهودیاست چه چیزی من میخوام بگم ببینید یه یه تئوری میگه خب این قوم برگزیده بودنش تا زمان ظهور مسیح بود خودشون هم همین اعتقاد داشتن دیگه برگزیده شدن در دنیا هستن تا مسیح ظهور بکنه یه تئوری میگه خب چون مسیح ظهور کرده دیگه قوم یهود رسالت خاصی در دنیا نداره خب واقعیت هم که نگاه میکنید با این تئوری سازگارتره که یهودیت کاری توی دنیا الان انجام نمیده اگه کار منفی بهش نسبت ندید کار مثبتی که دگید مثلا فرس کنید نظر دینی شاخص هستن عقاید توحیدی دارن که دیگران ندارن واقعا دیگه اینجوری نیست یعنی وقتی به دنیا نگاه میکنید نمی... سه هزار سال پیش رسالت قوم یهود رو احساس بکنید که اینا قوم خاصی توی دنیا هستن و یه کاری دارن میکنن که دیگران نمیکنن ولی واقعا بعد از ظهور عیسی ابن مریم تو 2000 سال اخیر روز به روز شما میبینید که یهودی‌ها اگه معنی نشده باشه نقششون توی تاریخ حالا خیلی با مصامحه بهشون نگاه بکنیم کار خاصی هم در ازار فرهنگی دیگه نکردم و نمی کنه. در عکس اتفاقا شما میبینید که تو این 2000 سال تاریخ در واقع یهود ازار فرهنگی چقدر تحت تاثیر ادیان دیگه قرار گرفت مثلا شما عرفان یهودی قرون وسطایی که نگاه کنید میبینید که تا تاثیر عرفان اسلامیه این پیشرو بودن یهود به وضوح توی فرهنگ دینی دنیا به نوعی در واقع کمرنگ شده اگه نگیم دیگه هیچ چی ازش باقی نمونده در عوض توی ظهور سرمایه‌داری توی مثلا کار رسانه‌ایه که قوم یهود به نظر میرسه پیشرو نه توی تاریخیه توحید و معارف دین من میخوام بگم اصلا حالا اون صهادیت توراتو اینا رو بذارید کنار توجیهی که یهودیا برای برگزیده بودن و خودشون دارن و اینکه چرا برگزیده شدن و اینکه چی کار دارن دنیا میکنن از 2000 سال پیش به این ور دیگه وجود نداره یعنی به راحتی نمیتونی یه یهودی توجیه بکنی که الان به چه معنای قوم برگزیده خدا توی دنیاست بعد می‌بینید دیگه توی این قوم پیامبری ظهور نکرده مصلحینی نیستن تورات دیگه متوقف شده یعنی جمع شده و بسته شده کلن ماجرای یهودیت انگار واقعا در از 2000 سال پیش به این ور تموم شده دیگه خودشون هم چیزی ندارن چیزی که ادامه پیدا کرده مثلا فخشونه که ادامه پیدا کرده ولی کتاب مقدسی کتابیه که دیگه 2000 سال یعنی حالت بسته شدنه. پرونده یهودیت تو شما شواهدش رو میتونید توی دنیا ببینید چه از رسالتی که دارن چه از اون پویایی که در اون خود قوم یهود توی هزار سال اول وجود داشته واقعا اینا دیگه وجود نداره چیزی به کتاب اضافه نمیشه انویایی ظهور نمیکنن دیگه و دو هزار سال طول کشیده و قرار مسیح بیاد ببینید الان نکته خیلی مهم اینه شما انتظار دارید که اگ اه... حالا... تاریخ قوم یهودو بررسی بکنید انتظار دارید که همینجور که تاریخ داره میگذره و هی مسیح نمیاد، مسیح نمیاد، مسیح نمیاد، اینا حالت انتظارشون بیشتر شده باشه یا کمتر شده باشه شما تاریخ قوم یهودو بررسی بکنید فکر کنم واقعا خود یهودیان اینو نتونن انکار بکنن پیک انتظار مسیح توی سال‌های قبل از ظهور عیسی مریم توی اسرائیل یعنی اون چند دهه قبل و بعد از ظهور ایساق و مریم اوج این حالت انتظار توی مردم یهودی الان اصلا مردم یهودی منتظر مسیح هم نیسته بایشون معاشرت بکنی این حالت که مثلا هر روز به فکر این باشن که مسیح ظهور بکنه یا نکنه دیگه از به این رفته در حالی که در زمان ظهور به و مریم به دلیل اون پیشگوی های و وجود یه رگه ای در واقع از این حرفایی که زنده می شد در مورد حضرت مسیح واقعا پیک اعتقاد به ظهور منجی بعدا تا چند دهه بعدش هم ادامه پیدا کرده فقط قبل از من میخوام بگم قبل از ظهور ایسا و مریم بوده بعدا یه دفعه فروکش کرده تا چند دهه بعد از حضرت مسیح هم همچنان شما حالت انتظار شدیده بنی اسرائیل برای ظهور منجی رو می بینید و هرچی که گذشته به نظر میرسه که این کمرنگ شده طوری که الان دیگه اصلا در کنار در, در رقابت با مسئله انتظار مسیح توی یهودیا در رقابت با انتظار برای برگشت به عرض مقدس تقریبا به صفت رسیده یعنی چیزی که الان جامعه یهود حالت انتظار برش داره مسئله برگشت به عرض مقدس بازسازی معبد و این, ها این هاسته مخصوصا بعد از اون که دیگه به یه طریقی برگشتن این به اصطلاح حالت انتظار ظهور مسی دیگه خیلی هم نمیتونه معنی داشته باشه چون براشون این دو تا با هم دیگه یه جوری تو ذهنشون هم و هم زمان باید اتفاق میفته بنابراین اختلاف عمده،, عمده نگاه قرآن به قرات مسئله تحریف شده بودن یا نشده بودن تورات مسئله ظهور آدم ظهور مسیحه که قرآن کاملا حکم میکنه به اینکه مسیح به اون معنایی که منتظرش بودن ظهور کرد من سعی کردم رو بگم که شواهد تاریخی هم همین رو تایید میکنه ملکوت خداوند واقعاً این پادشاهی خداوند بعد از ظهور عیسی ابن مریم در دنیا مستقر شده بود طرفی از بین رفته یهودیت دیگه دین خاصی نیست همه اینا یه شواهدی که اون اتفاقی که 2000 سال پیش افتاد که وقتی که یهودی ها نپذیرفتن معبدشون تخریب شد از اونجا رانده شدن قوم آواره شدن همه اینا شواهد تاریخیه من حق دارم شواهد تاریخی بیارم برای اینکه که داریم با یهودیا ها بحث میکن این وقتی یهود همه اعتقاداتش بر اساس وقایه تاریخیه و در واقع یه جوری یهود یه دینیه که اساسا تفسیر تاریخ داره میکنه وقایه تاریخی رو توی تورات نقل میکنه و نسبتشون رو با خداوند ارائه میکنه بنابراین طبیعیه که ما هم در مقابلشون وقایه تاریخی رو به عنوان شواهدی بر علیه اعتقاداتشون بیاد فکر میکنم این نوع بحث با یهودی ها اثری بیشتری داره تا مثلا فرض کنید بحث عقلی یا بحث کردن در مورد موتون فقط یه پرانتز باز کنم. یه سوال با ایمیل از من شده من دیگه رسما عادت کردم که وقتی که جوابات طولانی تو این جلسات یه جوری یه پیدا بکنم و جواب بدم الان این بهانه رو دارم از من سوال کردن که این نوع حرفهایی که من در مورد وقایع تاریخی دارم میزنم و اینو توی جلسه‌ای هم تسری دادم به اینکه مسلمانان هم باید همینجوری به تاریخ نگاه کنن که این افت و خیزایی که توی تاریخ اسلام بوده از من پرسیدن که توی بحثی که در مورد سوره روم داشتیم من یه جورایی انکار اینو انکار کردم نمیدونم اینکه مثلا نباید هر چیزی رو انتظار داشته باشیم خداوند همیشه از مؤمنین حمایت بکنه نمیدونم یه همچین برداشتی وجود داشت در مورد اینکه مثلا اینکه روم پیروز شده یا ایران پیروز شده به نوعی سوره روم داره میگه که اینقدر به این چیزا توجه نکنید. بلکه اون چیزی که حکومت خداوند در جهان همیشه برقراره حالا گاهی مثلا اینا پیروز میشن گاهی اون. من فکر نمی‌کنم خیلی ارتباطی به هر حرفی که اونجا زدن با این بحث وجود داشته باشه. یعنی قرآن هم به صراحت همیشه وقایع تاریخی رو به هر حال به نوعی داره به خداوند نسبت میده. فقط اون چیزی که ما ممکنش هستیم اینه که همینجوری نیست که مثلا یه جماعت مؤمنی یه جایی تشکیل بشن انتظار داشته باشن که همه جنگا رو ببرن همه وقایع به میلشون اتفاق بیفته خیلی عوامل دیگه هم به غیر از حالا این مسئله اینکه یه قومی تا یه حدی مؤمن باشه کما اینکه مثلا قرآن تحلیل ایمانی از شکست مؤمنین در جنگ احد ارائه کرده دیگه توی همین سوره آل امران بحث همینه که شما به دلیل تزذر درونی که داشته شکست خورد نافته ای که مهمه اینه وقاید حال ببینید یه بار این که شما حرف از این میزنید که توی یه ورزش شکست خوردید یا توی یه چیز مثلا فرض کنید توی یه جنگی که حالا همینجوری در گرفته بین کشور هم مرز نمیدونم. اونایی که اینور بودن چرا بردن یا نبردن؟ یه بار بحث از مسائل کلیه تاریخ دارید میکنید افتی مثلا فرض کنید اینکه یهودی یا عرضز مقد رو از دست دادن که دیگه، مثل نمیدونم باختن توی مساقی فوتبال نیست که بگید که به خدا رفت ندارد یا نتیجه رفتارای مؤمنانه یا مشرکانه نیست این خیزی که کل تاریخ اسلام میبینید که مسلمون ها مثلا دو سه قرن بعد از پیغمبر همینجور دارن رو به بالا میرن بعد کلن از اون حالت به استراد درخشش تمدن اسلامی کم میشه این مساله فقط باختن جنگ نیست. یه باری دیگه که ممکنه یه قومی، قوم مؤمنی باشه ولی دنیا دستش نباشه از نظر سیاسی. این که مسئله نیست. ولی مثالی که آیا از فرهنگی زایش دارن، ندارن؟ می‌دونم یه چیزای دیگه‌ای وجود داره به غیر از قدرت سیاسی. این مسلمونه مثالی نیست که قدرت سیاسیشون رو تو دنیا از دست دادن. زایش فرهنگیشون هم از دست دادن. شما مثلا از قرن دهم هجری به این ور چی میبینید توی مسلمان چیکار کردن چه چه جور فرهنگی هر چی عرفان و فلسفه هر چی میبینید قدیمی تران دیگه یعنی مربوط به همون قرون اولی هست فقط یه جور در واقع توی این سه چهارم اخیر پنج قرن اخیر حالا نگیم که در حال نزول بودن در حال درجا زدن بود اتفاق خاصی نیفتاده در فرهنگی واسلامی نقشی مسلمان‌ها بازی نکردند در تمدن جهان مثلا بگید که چیکار کردن مسلمان ها توی سه چهار قرن اول به معنای واقعی کلمه پیشرو روی فرهنگ هم تو دنیا هست با اختلاف زیاد یعنی اصلا خیلی چیزا این فرهنگ تساغل و تسامح که الان غربی ها مدعیش هستن و مسلمان ها جزو مخالفین سرسختش حساب میشن و یه جوری در واقع عملا هستن این واقعا شما قرون اول تاریخ تمدن اسلام رو نگاه می‌کنید اصلا این حرفا تو دنیا وجود نداشت مسلمانان این حرفا رو تو دنیا به وجود آوردن اینکه با مثلا اهل کتاب به خوبی اینکه های تشکیل بشه که توش حاکم منصب یا حقوق خودشونو دارن یهودی‌ها حقوق خودشونو دارن در کنار هم به خوبی دارن زندگی میکنن حتی یه یهودی مثلا ممکنه به مناسب دولتی عالی برسه نه دارین اینکه شایسته‌س می‌تونه این, این کارو بکنه و اینکه نمیدونم های بزرگ درست بشه اقوام مختلف رو با اختلاف نظرا رو بگم بیان جا بشینن با بحث و مناظره علمی داشته باشن این حالت آزاد اندیشی شما به شدت قرن قرنای اول تمدن اسلامی می بینید این حالت پیشرو بودن مسلمانا که انگاری فضای جدید به وجود آوردن فرهنگ جدیدی به وجود آوردن پیشگام توی علم به معنای علم مثلا تجربی و عملی شدن پزشکی همه چیزو می‌بینید مسلمانات دنیا نظر سیاسی ازار فرهنگی دستشونه. ممکنه شما بگید که حالا مثلا یه نفر بگه مهم نیست که حالا قدرت سیاسی اسلام از 3 4 قرن گذشت مثلا کم شد بعد از حمله مغول سیطره مسلمانات تو دنیا از بین رفت. نصریه که اون درخششه فرهنگی را از دست داد. اینو که من دیگه نمیتونم بگم که این اتفاق همینجوری افتاد. یه مشکلی برای مسلمون از درون پیش اومده که این اختلافو داره براشون میفتیم. یعنی دیگه واقعا نماینده توحید نیستن، نماینده دین و خدا انگار نیستن، یه جوری دارن از یه چیزی از میشن، از این مقامی که بهش رسیده بودن از میشن. کارای بد دارن میکنن، شما لازم نیست که من اینا رو به صورت تئوریک بهتون بگم. شما به وضعیت کشورهای اسلامی قبل از حمله مغول نگاه کنید. چه چیز اسلامی شما توی قدرت سیاسی و مسالمونه توی دنیا، چه چیز اسلامی توش وجود داره؟ حتی حکمران و شریعت رو هم رعایت نمی کنه. هزار جور فساد توی حکومت از و توی جامعه اسلامی وجود داره. دیگه فقط اسم مسلمانی مونده اگه اینجوری خب یهودی هم اسم یهودیت برایشون مونده مهم اینه که این اسم مهم نیست مهم اونه که شما در واقع به چیزی که عهد بستید عمل بکن و وقتی عمل نکردید اینجوری مجازات میشه به هر حال نگاه دینی به تاریخ وجود داره به شرط این که اون حرفی که تو سوره روم هست اینه که ما به جزئیات و جایی که مهم نیست اینقدر این شکلی نگاه نکنیم که هر چیز باید به میل ما مثلا بشه نه اینکه کلا خدا به مؤمنین وعده پیروزی میده اگه مومن باشه خداون بارها در قرآن به سراحت میگه که توی جنگ ها مثلا ما شما رو کمک کردیم با ملائکه کمکتون کردیم یعنی یه جوری وارد پارزار هم خداوند شده همونطوری که در تاریخ یهود این ادعا وجود داره که خداوند مستقیم برای نابودی دشمن ها حتی بلای آسمانی مثلا نازل میکرد در موقع جمع و هر حال اصلا موضوع سور روم اگه به این مسئلهی که من گفتم ارتباطی داره اینه که شما در جزئیات انتظار نداشته باشید که چیزایی که فکر میکنید که به نفتونه حتما اتفاق بیفتد. موضوع سور روم اینه که همه چیز دست خداست تاریخ هم دست خداست اما اولش هم همینو میگه که روم شکست خوردن ولی پیروز خواهند چون درالله هم درهای خداستون که در قبلش بوده و در بعدش بود همه چیز دست خداست فقط اون ظاهرنگری ها رو باید بذاریم کنار و مسئله افول تمدن اسلامی یا مثلا سقوط اورشلیم مسئله ظاهری نیست مسئله خیلی عمیقه. هر چقدر مسئله معنوی تر باشه یه واقع سیاسی که اتفاق میفته به اسطلاح عمق معنوی بیشتری داشته باشه بیشتر شما باید تحلیل دینی براش انجام بزین اگه نه یه مسئله ساده مثلا مناقشه مرزی بین یه کشور اسلامی با یه کشور مسیحی حالا اگه مسیحی رو بیان یعنی یه دهکده اسلامی رو تصرف بکنن خیلی حالا لازم نیست من اینجا بگم که چرا خداوند مثلا این بلا رو سر مصلمونا آورد که این قطعه زمین مثلا از دستشون گرفته شد ولی اگه کل تمدن اسلامی دچار فروپاشی بشه این حتما باید یه تعبیر دینی براش انجام بده به هر حال یهودی‌ها پیشتاز نگاه دینی به تاریخ بودن و اصلا تورات ویژگیش همینه این ویژگی در قرآن هم وجود داره نه به اون خرنگی که در تورات هست و مهم اینه که شما به یهودیا تاریخ بعد از ظهور این ابن رو نشون بدی و به استرا کلا خودشون قاضی بکنن که بیشتر به نظر میرسه که مسیح ظهور کرده یا بیشتر به نظر میرسه که مسیح ظهور نکرده واقعا هم به نظر میرسه که شواهد تاریخی بنا به سنت بحثی که توی نگاه تورات دهنده اینی که اتفاق خیلی مهمی در اون سالها افتاده اینجا اینجا اختلاف عمده‌ای بین تئوریک تو قرآن در مورد یهودیت وجود داره یهودیت دین در واقع قبل از مسیحه که بعد از مسیح در واقع باید تغییر شکل میداده و این چیزی که به عنوان یهودیت باقی مونده اون بخشی از یهودی ها هستن که ظهور مسیح رو نپذیرفتن خب اما در مورد سرزمین مقدس آقا بذارید من همینجا یه نکته رو بگم فکر میکنم تفاوت واضحی وجود داره بین محتوای میثاق از نظر قرآن و یهودیت خیلی از این اختلاف‌ها شاید برمیگرده به همین جد. قرآن صراحتا وقتی حرف از میثاق و اهل بنی اسرائیل میزنه تأکید میکنه که جزء این اهل این بوده که پیامبران دیگه ظهور می‌کنن و شما اینا رو به فقط مثل این نبودید ببین یهودی‌ها یه جوری دارن عهد رو به این تقلیل میدن که به ما یه شریعت داده شده و قرار ما این شریعت رو عمل بکنیم مثلا ده فرمان رو رعایت بکنیم و شریعت رو مثلا حرمت شنبه رو نگهداری کنیم که البته جزء ده فرمان و بعضی از احکامی در واقع شریعت که ادامه ده فرمان هستن عمل بکنیم این عهد میثاق ما با خداست اگر ازشون بپرسید قبول دارن که خب اگه انبیاءی ظهور بکنن هم مثلا جز نیسا این که اگه مسیح ظهور بکنه ازش پیلور بکنن هم هست دیگه نمیتونم بگن نیست یهودی ها همین یهودیت یه فعلی منکره این نمیگه که نبوت در زمان موسی ختم شده اعتقادشون در مورد تورات شبیه اعتقاد مسلمه در مورد قرآن نیست که یه چیزی تموم شد اونجا بلکه سلسله انبیاءی از اونجا شروع شد تازه اینو قبول دارن یهودی یه انبیاوی قبل از موسی بودن بعد از موسا هم در واقع ظهور کردن مصلحی ظهور کردند و در واقع پیروی کردن از حرف اینایی که از طرف خداوند میان و مخصوصا از اون که پیامبر بزرگ خداست پیروی کردن از اینا قطعاً جزء میساق قران روی این جنبه میثاق تاکید میکنه و یهودی‌ها خیلی روی این جنبه میثاق تاکید نمیکنه در واقع یهودی قبول ندارن که الان عهد شکنی کردن در واقع قبول ندارن عهد شکنی کردن چون قبول ندارن که مسیحی زهور کرده قرآن یهودی رو به این دلیل عهد میدونه تا وقتی که در حال انکار مسیح هستن واقعا میثاق رو نگه نداشتن من میخوام سوال ایجاد کنم و نه جواب بدن که تکدیب سرزمین مقدس این وسط بالاخره آه، چون عهد شکنی کردن الان در باید در حال تبعید بمونن یا نمونن نمیدونی منظورم چیه از اصلا این موضوع اسرائیل بذارید کنار دیدگاه قرآن در مورد سرزمین مقدس چیه آیا مثلا مسلمون باید کمک بکنن که یهودی‌ها به شرط اینکه شریعت رو رعایت کنن برگردن توی اون معبد شریعت خودشون رعایت بکنن نکنن یا مثلا مسلمون باید حد اکثر تخریب رو اونجا انجام بدن تا اینکه یهودی‌ها ها ادب عدب بشن ببینید یه چیزی وجود داره دیگه یه به نظر من سوال عمدهی وجود داره دین یهود یه نظر قرآن دین مشروعی هست یا نه ولی اون که مسیح کرده شما به سراحت رو در قرار میبینید که جواب مثبت. یعنی الان یه نفر مشروعه که به یه معنای یهودی باشه و اما ها باید محترم بدونن یهودی ها بیاره. قرار نیست مثلا ما یهودیت رو در دنیا کنسل اعلام بکنیم بگیم چون ما میگیم مسیح ظهور کرده بنابراین یهودی بودن الان دیگه حرام یهودی بودن حرام نیست همون که مسیحی بودن اهل, اهل کتاب محترم هست برای که زندگی خودشونو بکنن و آداب خودشون رو انجام بدن برای این حال مسلمان ها موظفن که حقایق دینی رو که میفهمن رو درشون تشریح بکنند، تبلیغ بکنن مسلمان موظف به تبلیغ هستن. هر سن زیاد این کار رو در طول تاریخ نکردن ولی در قرآن این به سراحت این وظیفه به عهده مسلمان ها گذاشته شده حالا من ابهامی که تو ذهنم هست اینه این چیزی که دارم بیام میکنم اینکه که مسلمان ها که مثلا همون طوری که کوروش از طرف خداوند اومد اونطوره که یهودی ها نقل میکنن در تورات حرف از اینی که کوروش بنده خدا بود و معمور بود که یهودی ها رو از دست و ها نجات بده و به بردشون دوباره به عرضز مقدس برگردیم. کورش واقعا این کار عجیب در تاریخ اینکه مسلمات تاریخ کوروش این کار رو انجام بده. حمله کرده به بابل و بعد یهودی رو مجردن برده در اونجا اسکان داده بهشون کمک های مالی بالا عوضم کرده که معبد رو بازسازی بکن. مثل همین کمکهایی که معان کمک خارجی که میکنیم. دو فرقش اینه که کروش این موقع خیلی صرفتمند بود و که ما الان آمت فقیری هستیم ولی خب دیگه چقدر ما چیزی معنوی هستیم که با اینکه خودمون نداریم بخوریم ولی همش به کشورهای آمیرکای لاتین کمک کنیم این ماجرای کروش در تاریخ اتفاق افتاده حالا من واقعا ابهام برام وجود داره که و عظیفه این بود که شرایط برای ار... انجام شریعت رو برای یهودی ها فراهم بکنن یا از بین ببرن مسلمان ها از بین بردن استراتژی مسلمان ها نه اسلام نه اونایی که ادعای مسلمانی داشتن سرزمین مقدس رو اشغال کردن و تا جای ممکن معود رو صاف کردن و جاشم چیزای دیگه ساختن من این خود ابهام دارم که آیا این یه عمل اسلامی بوده یا من مثلا آیا بهتر نبود که مسلمان ها مثل کوروش عمل بکنن به یهودی ها اجازه مثلا انجام اعمال دین رو بدن میگم ابهام دارن برای خاطر اینکه خب یهودی ها به قتل اقدام به قتل مسیح هم هستن بنابراین یه جوری برگردوندنشون میگم از اون سرزمین رانده شدن به دلیل اون گناه بزرگی کردم این که حالا حقشون هست که برگردن به اونجایی عنا برای من ابهام داره من جوابی نمیخوام به این سوال بدم اینجا هیچی به نظر من اینجا چیزی مبهمی وجود داره که آیا اون معبد باید بازسازی بشه یهودی ببین یهودی ها رو نمیتونن به شریعت خودشون کامل عمل بکنن یس... یه نگاهی اینه که خب این نتیجه اینه که اینقدر بدرفتاری کردن در طول تاریخ و اون جرم بزرگ رو مرتکب شدن که خواسن مسیح رو بکشن این هم چیزشونه دیگه این دو چار این مشکل شدن که محبتشون از بین رفت و هنوز هم که توبه نکردن مثلا از گناهان خودشون نپذیرفتن که گناهی انجام دادن پس برای چی درگردن دوباره اونجا عبادت بکنن این یه نگاهه یه نگاه دیگه هم اینه که خب چون اسلام وقتی که قرآن داره نازل میشه و ظهور میکنه یهودیت رو داره به رسمیت میشناسه محترم میدون پس ها باید مثلا در جهت احترام به یهودی ها تلاش کنن که اینا حالا اگه مسلمان نمیشن لاغر شریعت رو به خوبی بتونن انجام بدن. فرایض دینیشون انجام بدن. من, من جواب ندارم برای این سوالو برای خودم واقعاً این ابهام وجود داره که کدوم یکی از این دو تا استراتژی برای مسلمان‌ها درست بود. و هر حال ها به طور وحشتناکی استراتژی هیچ کدوم اینا رو نکردن بلکه برعکس در تخریب معبد و نمیدونم ساختن چیزای دیگه جای معبد و اینا که حالت تحریک کننده داشته در طول تاریخ هم اقداماتی کردن. حالا من فکر میکنم این کارا که دیگه خیلی کارای خوبی نبودن. نکته اساسی که من همیشه وقتی از این رو بحثا بحث تاریخی پیش میاد روش تاکید میکنم اینه که شیعیان معافند از اینکه دفاع بکنن از کارایی که در طول تاریخ اسلام انجام شده. اشغال عرض مقدس در زمان خلیفه دوم بوده و این بناهایی که جای معبد مسلمان ها ساختن هم برای حال توسط خلفای عموی بیشتر انجام شد بنابراین ما چیزی مقدسی در اعمالی که خلفا انجام دادن معمولا نمی بینیم و اگه مثلا فرض کنید یه روزی شما به این نتیجه برسید که این کارا صد درست بوده شیطانی بوده برای, برای, مس... برای سنی ها مشکل پیش میاد اونها یه جوری موظفاً درقل از خلقهای راشدی کاملاً دفاع بکنه ولی رفتارهایی که بعد از پیغمبر انجام شده در مورد مثلاً فرض کنید اشغال بعضی از سرزمین ها واقعاً ربطی به تاریخ اسلام از دیدگاه شیعه ندار بنابراین ما آزادی داریم که این سوالها رو بررسی بکنیم اگه به این نتیجه رسیدیم که این کاملاً غلط بوده مخالف با مثلا منبیات قرآن بود یعنی قرآن وقتی نازل شد نه اینکه یهود بخشیده شده باشه ولی به رسمیات شناخته شد ببینید من یه حرفایی توی جلسات اخیر زدن فکر کنم به این نکته ای که می‌خوام بگم اشاره کردم یه یعنی یه جوری می‌خوام تبییشش بکنم شما در قرآن به وضوح یه جور پلورالیسم می‌بینید اعتقاد به چندگانگی دین در کره زمین یعنی اعتقاد به اینکه قرار اسلام مسیحیت، یهودیت اینا در کنار هم زندگی بکنن. مخصوصا این سه حالا ادیان دیگه ای هم هستن که قرآن اینا رو به رسمیت می‌شناسه. قرار نیست اینا به جون همدیگه بیافتن. قرار نیست همدیگه رو حذف بکنن. قرارو بین خودشون روابطای را... خوبی هم داشته باشن، در توحید و مشترکاش مشترکاتشون مشترک باشن، در این حال در مورد اختلافاتشون تبلیغ کنن، سعی کنن مثلا مسلمان‌ها به یهودیا بفهمونن که دارن اشتباه میکنن و الی ولی دنهای همزیستی مسالمت آمیز گذاشته شد این پلورالیسم با این پلورالیسمی که الان در واقع بعضی ها حرفشون می این که حقیقت چند تاست فرق میکنه. کنه یه باری اینه که شما یه جور به پلورالیسم معتقدید به این معنی که اصلا یه حقیقت وجود نداره هر کسی حقیقت خودش رو داره این های پست مدرنی که الان زده میشه اینجوریه مبنای پلورالیسم اینه که اصلا حقیقت واحدی وجود نداره حق و باطل به اون معنای سنتیش وجود نداره بلکه چیزی که هست اینه که هر کسی یه چیزی از دنیا بنا به های روانی و خودش یه چیزی میفهمه و اینو قابل بحث کردن و تفاهم هم نیست بنابراین نباید به عقاید دیگران خیلی ایراد بگیرید نباید کسی رو برای عقیده‌اش اذیت بکنید برای خاطر اینکه این اه, اون حقیقت اون آدم مثلا شما حقیقت خودتون رو این اساسا با تفکر دینی مقایسه‌تر رو من اینجور نگاه کردم تفکر دینی اینه که حقیقتی وجود داره و ما داریم سعی می‌کنیم کشفش کنیم حقایق نو هر کسی میگه انسان‌ها یه فطرت مشترکی دارن در اساس اون فطرت مشترک به حقایق واحدی هم می‌تونن برسن و بر اساس تفکر دینی دین اینه که اگر اصلا به یه مقدار اساسی از اون حقیقت دست پیدا نکنید اون دنیا یه بلایی سرتون میارن بقت میکنید یعنی اگه یه نفر بگه من جز حقیقتم توحید نبود من نفهمیدم مثلا تو اینج... این قابل قبول نیست توحید و معاد و یه چیزای اصولی رو شما حتما باید تو این دنیا تشکیس بدید که اینا جز حقائق هم وگر مجازات میشید اصلا بنابراین این نوع نگاه پست به حقیقت ذاتاً با نگاه دینی مقاید ولی مبنای پلورالیسم به معنای قرآنیش اینه که یه باری اینه که شما میگید که یه حقیقت واحدی وجود داره ما میخوایم کشفش بکنیم اینو, اینو میپذیرید ولی در کنارش از آن دارید که کشف این حقیقت همه جزئیات این حقیقت برای همه آدم مایثر نیست یعنی مثلا مبنای پلورالیزم دینی توی قرآن اینه که یهودی به این دلیل محترمند که شما استعدال های بدیهی نمیتونید در یهودی بیارید که مثلا ایسا و مریم مسیح بوده ندید منظورم چیه یعنی نکته اینه یهودی ها یهودی ها در خاطر اینکه اخت... مسیحی ها محترمند و مسلمانان هم همینطور به همدیگه باید احترام بذارن برای که اختلافات این دین از نوع بلیهیات نیست یعنی مثلا این که نمیدونم الان شما بگید که یه مسیحی به وضوح کوتاهی داره میکنه یا چون گناهکاره نمیفهمه که اسلام دین حقه اصلا اینجوری نیست یعنی آدمی که توی محیط مسیحی به دنیا میاد من توی اون دستی که در مورد سوره آل امران داشتم اینو سعی کردم توضیح بدم از یه حدی بالاتر از ذره معنوی شما برسید میتونید به وضوح بفهمید که مثلا قرآن کتاب خداست. نه عموم مردم از نظر شناختی به جایی نمی رسن که بتونن قضاوت قاطعی داشته باشن در مورد این ادیان. بنابراین این یه آدم مثلا معمولی متوسط یهود که تشخیص نمیده واقعا که حالا مثلا مسیحیت درست داره میگه مسیح ظهور کرده یا نه. شما اینو دقت بکنید که آ... یه آدمی از نظر شناختی در حد متوسط که خیلی صادقانم هم داره برخورد می‌کنه وقتی زیر بمباران تبلیغاتی به دنیا میاد خیلی سخته که بتون از تبلیغاتی که از بچگی شنیده در واقع یه جوری رو رها بکنه شما توی دنیای مسیحی یا آدم مسیحی وقتی که از بچگی در علیه اسلام و پیغمبر اسلامی چیزایی بهش گفتن یه سدی براش وجود داره که بیاد واقعا به پذیره که همه این حرفایی که پدر مادرامو توی مدرسه ما گفتن دروغ بود مثلا اسلام یه چیز دیگه است انتظار ببین این پرولاریسم معناش اینه که انتظار معقولی داشته باشین از مردم از عموم مردم که درک بکنن که چی حق و چی باطل ما اینو در مورد یه چیزی مثل مثلا اعتقاد به وجود خدا و معاد نمیپذیریم ولی در مورد انبیا در مورد نمیدونم دین سرخپوستی هم نمیپذیریم ولی در مورد اختلافات بین مثلا فرض کنید ادیان ابراهیمی پذیریم اینجا وضوح در حدی نیست که شما بگید که اگه مثلا آدم یه آدم یهودی موند این آدم مثلا از نظر مثلا شناختی صادق نیست یا کلکی تو کارشه یا اینقدر گناه کرده حقو میفهمه اینجوری نیست مبنای این کلرالیسم دینی عدم وضوح بعضی از حقایقه نه اینکه حقیقت وجود نداره حقیقت از نظر قرآن خب واضحه که قرآن کتاب خداست تاریخ انبیاء هم اینجوری بوده و بهترین دین هم مثلا دینیه که پیغمبر ما آورد ولی در این حال میپذیره که اونا هم دین خودشونو داشته نداشته باشه. و مطمئنن با تبلیغات ما نمیتونیم همه یهودی رو مسلمان بکنیم، همه مسیحی ها رو مسلمان مسلم بکنیم. برای خاطر اینکه شواهد خیلی واضحی که راحت بتونیم نفوذ بکنیم توی ذهنشون نداریم. اگه،, اگه قرآن این مبنا رو گذاشته حالا به نظر من ابهام به وجود میاد واقعا که آیا مسلمان ها در مورد سرزمین مقدس چی بوده و چی هست در این حال میگم از اون برم من, من خودم این رو به با عنوان واقعا این مسئلهی ای که برام روشنی نمیگم فقط میگم که گاهی نه احساسم اینه که این رفتاری که مثلا مسلمان ها بعد از اشغال سرزمین مقدس با معبد یهودی ها کردن در دقیقا شاید این رفتار زیاد روی بود اینکه برید جای معبد شما ببینید یه لحظه خودتون رو بذاره جای یهودی ها این با... اینو قبول بکنید که یهودی حق داره یهودی باشه به یه معنای به یه معنای که حقیقت در مورد یهودی بودن مسیحی بودن مثلا اونقدر روشن نیست که شما بخواد یه نفر رو بگید که از حفظی ساقطه به اینکه که نفهمیده که مسیح زهور کرده یا نه شما الان شما با من مسلمون اگه یه جمعیتی مثلا بهایی هایی هدفت تو دنیا قدرت بگیرن بعد بیان مکه رو اشغال بکنن کعبه رو تخریب بکنن و جاش برای خودشون یه عبادتگاه بسازن چه احساسی بهتون دست بود؟ احساس خوبی بهتون دست نمیدونم مطمئن <تصفح> و این کاری که مسلمان ها با معبد یهودی ها کردن یه خرد اینجوریه دیگه مثلا قبلا تخریب شده بود و واقعا اونا هم در اثر اشتباهاتی کرده بودن اون بلا سرشون اومده ولی نمیدونم من واقعا یه خود مرددم هم چون فکر میکنم مسلمان ها احکام قرآن در مورد اهل کتاب رعایت نکردن در طول تاریخ این قرار نبوده ما با زمین های اهل کتاب حمله بکنیم بجنگیم با و مثلا اینا رو مسلمون بکنین این برنامه‌ها توی قرآن و در زمان پیامبر اینا نبود. حالا این اتفاقایی که افتاده و هر حالی مشکلات این مشکلاتی هم شکلی هم پیش آورده دیگه ما توی سرزمین مقدس هم خیلی به نظر نمیریسه به تکالیفمون عمل کرده باشیم.
1: بگزید بفهمیم اینجا قرآن کتاب
0: یا در یه آدم معمولی نمیتونه متوجه بشه. یعنی اینکه آره <تصفيق> یعنی مثلا یه... من انتظار ندارم یه یهودی یه بیاد قرآن رو بخونه. و مثلا به موجز بودنش پیویدن تمام این که از مسلمان ها به نظر میاد خیلی همچنین نظر نمیره خیلی هم میخونن نمیفهم واقعیت اینه دیگه قرآن تحدیش اینه که شما یه چیزی مشابهش بیارید معلوم میشه که نمیتونید بیارید این این مسابقه که انجام نمیشه به موجز بودن قرآن این نیست که شما قرآنو بخونید و یه دفعه مثل اون توصیفی که قرآن از آدمای قر� مسیحیای خیلی مؤمن می‌کنه میگه اینا میان قرآن رو میشنون، گریه میکنن می‌فهمن که این حقه. این آدم آدمو از این سطح به بالاتر که یه همچین شناختایی پیدا میکنن که کلام حق رو میفهمن این کلام خداست. اما از مردم انت... از مردم مسلمانم اینقدر انتظار ندارم که مثلا راحت بیان قرآن رو بخونن و به راحتی بفهمن که این کلام خداست. باگر اینکه از نظر معنوی واقعاً پیشرفت کرده باشن شما اگه به شریعت عمل بکنید، اگه زندگی معنوی و خوبی داشته باشید یه روزی به اینجا می رسید که قرآن رو میخونید براتون بعد دیگه یکی کلامی خلاص. و من منظورم اینه که از توده مردم نمیشه این انتظار داشت. ولی از توده مردم میشه این انتظار داشت که اگه مثلا به اون تحدی که قرآن کرده عمل بکنن ببین حرف قرآن در مورد معجزه بودنش اینه که بیاد یه سوره مشابه قرآن بیارید. بعد در ملای عام مردم میفهمن که این سوره به خوبی سوره قرآن نیست یعنی حالا ممکن اون لحظه رضاوت ها مبهم باشه ده سال، 50 سال میگذره و معلوم میشه که اون متنی که برای رقابت آورده شده چقدر متنه مثلا شما فکر کنید اگه یه نفر میخواست که سوره، یه چیز مشابه سوره یوسف در زمان پیغمبر بیاره این چه چیز مزخرفی احتمالا مینوشت خدا میدونه بعد اینکه اینکه کجاش براش جالبتر می اومد. سعی می کرد مثلا یه خورده حالا یه رو رومانتیک تر بکن. این یعنی اگه یه نفر یه چیزی مشابه سوره یوسف بنویسه قطعا بوی اون تاریخ مثلا نگارش خودش، جامعه خودش و علایق شخصی اون آدمی که این کاری کرده رو میگیره. ممکنه اون آدمایی که اونجا هستن بلافاصله نفهمن که این متن متن جالبی نیست، ولی صد سال دیگه همین رو وضوح میفهمن که این متن خیلی معنوی باشه. این ماندگاری قرآن این اینه که جانبه چیز داره تهدید اینجا صورت میگیره تهدید این نیست که هر کی قران رو بخونه بفهمه که موجوده ب... به نظر من راه طبیعی مسلمان شدن اینه که شما به قرآن اعتقاد پیدا بکنید دیگه با عنوان موجزه. به عنوان معجزه به معجزه پیغمبر خودتون اعتقاد پیدا بکنید ولی اینکه براتون بدیهی بشه نمیدونم واقعا این سوالی که دارید می‌کنید یعنی به هر کسی که مسلمان میشه داره به قرآن معتقد میشه. برای اینکه شریعت و همه چیز خلاصو تو قرآنه. ولی اینکه یه ای آدمی که مسلمونه در چه حدی واقعا اعجاز قرآن رو درک کرده من فکر نمی کنم شرط ضروری این باشه که یه نفر واقعا براش بدیهی شده که این کلام خداست. شما بینه مثلا فرض کنید یه نفر براش بدیهیئه که خدا وجود داره، معاد وجود داره. انبیاء هم مصول هم. به نبوت هم به طور کلی به پلیده وحی هم اطمینان داره که اتفاق افتاده حالا به این لیه دین اسلام به نظرش دین بهتری مثلا با رجوع قرآن و تعالیم قرآنی اینجوری به نظرش میاد به اسلام رو انتخاب میکنه این یه جور مسلمون شدن معمولی دین. ولی مسلمون شدن واقعی به نظر من آره اینی که شما معجزه پیغمبر رو درک کنید دین. تا وقتی که یه نفر مسلمونه و به اینجا نرسیده که اعجاز قرآن رو حس کنه یه چیزی کم داره ولی برای شروع به دینداری فکر میکنم لازم باشه شما به اینجا رسیده باشید که اعجاز قرآن رو درک کنید کافیه که در رقابت با سایر عدیان برتری مثلا اسلام روی سهه بذارد فکر میکنم این کافیه و فکر میکنم اکثریت همینجوری مسلمین میشن اگه اسلامشونو قبول داشته باشی ولی من واقعا به این اعتقاد دارم اسلام واقعی یک کسی که واقعا مسلمونه یه جوری باید در یه حد اعجاز قرانو درک کرده باشه یعنی که معجزه پیغمبرو با دیده باشه و ایمان آورده باشه
1: باید باید
0: باید باید نه کنه که شما وقتی که خداوند رو درک میکنید یعنی قضاوت اینه که خدایی که شما میشناسید خدای علیانو بذارید کنار شما اعتقاد به خدا ده. اینکه آیا این خداوندی که شما بهش اعتقاد پیدا کردید، خداوند لاله یا خداوندی که حرف میزنه، این رابطه به تاریخ نداره. من به نظرم تصور تصور یه خدایی که ارتباطی با بشر برقرار نمیکنه یه خورده دور از اون تصور عمومی که آدما باش اعتقاد پیدا می‌کنن به خدا. ممکنم از به خاطر این من فرض کردم که یه نفر به اینجا رسیده که درکش از خداوند شامل این که خداوند تکلمداره هم هست یعنی جز به در حال شما وقتی خدا رو کشف میکنی بیستفاتی هم کشف میکنید دیگه فقط به با... عنوان فقط خالق که نیست مثلا یه چیزای دیگه یه هم به نظرتون میاد یه موجودیه که مثلا فلسفه فقط میگه که یه موجود واجب الوجود هست خیلی برهانا همراه با برهان شما صفات کمال رو مثلا خیلی در خدا درک نمی کنی. ولی فلاسفه بعدن سعی میکنن از واجب وجود بودن صفات کمال در بیارن مراحل بعدی آدم هم هم وقتی که احساس میکنن کنن و می که خدا وجود داره واقعا فقط به عنوان واجب وجود درک نمیکنن. همراه با یه مثلا صفاتی درک میکنن مهربان هست یا نیست یعنی من فکر می کنم که اینکه خداوند منشای مثلا کلام هست یا نیست یه جوری جزوه شما به حضرت ایمان ابراهیم نگاه کنید برای ابراهیم بدیهیه که خداوند داره بهش غذا میده خوبش میکنه در این حال برش بدیهیه که خداوند حرفاشو گوش میده جوابشو میده یعنی استدلال واجب الوجود اینام نداره یعنی اون خدایی که ابراهیم تشف کرده در دنیا شامل همه این صفات هم هست دیگه برار من معتقد من نیستم که اعتقاد به اینکه وحی باید وجود داشته باشه اعتقاد تاریخی یعنی یه نفر صرف درکی که از خدا داره میتونه همراه با این باشه که میتونه دعا بکنه یا نه میتونه ارتباطی برقرار کنه یا نه و از اون ور آیا امکان ارتباط هست یا نیست آیا خداوند هدایت کننده هست یا نیست جز جزء صفات خدا باید باشه یا نباید باشه ما رو همینجور مثلا خلق کرده و ول کرده یا نه یه کاری به کار فکر میکنم تصور عمومی و تصور ابراهیم از خداوند اینه که هر نیازی که من دارم خالق من نیاز من رفت میکن برای همینه که غذا خوردن رو به خدا نسبت میده خوب شدن بیماریش رو به خدا نسبت میده مثلا این حس توحیدیه دیگه یه نفر من خلق کرده و نیازهای منو داره رفع میکنه من نیاز به هدایت دارم، نیاز به تکلم دارم، نیاز به خ... این دارم که گاهی دعا بکنم. همه اینا رو ابراهیم چون داره، میدونه که از اون اونورم نیاز شخص او در درآوردی میشه. این مبنای در واقع اعتقاد به وحی میتونه یه مبنای کاملا عقلی و در واقع فطری باشه. خب من یه بخش عمده‌ای از درسای که تو قرآن در مورد یهودین به داور کاری که من توی این مدت انجام دادم این بود که سعی کردم یهودی ها رو بیان بکنم و عقاید قرآن در مورد یهودیا رو اینجوری بیان بکنم مثل دو تا تئوری و سعی کردم نشون بدم که جایی که اختلاف وجود داره قرآن یا حرفش به کرسی نشسته یا به هر تر به نظر میرسه از جمله در مورد تحریف تورات در مورد مسئله ظهور مسیح و حالا اختلاف‌های دیگه‌ای که همین الان هم بهشون اشاره کردم نکته دیگه‌ای که توی قرآن خیلی زیاده و من کم بهش اشاره کردم این بود که در واقع قرآن از جامعه یهود نه از حالا دین یهود به معنای عقیده از وضعیت جامعه یهود به شدت استفاده می‌کنه برای اینکه انحراف‌های یه جامعه دینی رو در واقع نشون بده یه جامعه دینی چه خطرهای یهودیا بعد از مثلا نزدیک به دو هزار سال از زمان از نوسا بگیریم هزار و سال در زمان پیغمبر جامعهشون به یه جایی رسیده که انواع اقسام فسادهای ممکن توی یه جامعه دینی رو داره که قرآن خیلی از این بحثات داره با وضعیت فعلی یهود رو در واقع انتقاد میکنه بهش و اساس در واقع این بحثات اینه که اینا انحراف های مشخصی یکی تو جامعه دینی ممکنه پیش بیار و مسلمون ها در معنی از این خطر هستن بنابراین اون بخشای قرآن که نه به عقاید یهودی ها به جامعه یهودی و انحرافاش اختصاص داره برای مسلمون ها باید خیلی جذاب باشه چون ما منم بعد 1400 سال پیش همه اون مرزا رو یه جوری توی جامعه خودمون می‌بینیم و حالا کم و زیاد دزیاش زیادتر، دزیاش کمتر زیادتر داره. بنابراین یه،, یه نوع در واقع برخورد قرآن در مورد یهودیت یه در واقع آسیب شناسی دینیه آسیب شناسی جامعه دینی و یهودی‌ها اونایی هستن که نه ها. یهودی ها اونایی هستن که تو قرآن در این مورد زیاد بهشون اشاره میشه من موضوع صحبتم این نبود و خیلی هم واردش نشدم یه مقدار یه مقدارم شاید غلط داشتم وارد چیزایی بشم نشدنش برای خاطر این بود که ممکنه شما الان به هر چیزی توی جامعه فعلی و جامعه خودمون انتقاد بکنی یه جوری یعنی هر کدوم اون چیزایی که اونجا هست مشابهش اینجا بگیر ممکنه مثل سیاسی تلقی چون ما جامعه دینی سیاسیه دیگه یعنی یه جوری الان شما مثلا یه بخش عمره‌ای از انتقادای قرآن به جامعه دینی یهود یه در واقع انتقاد به جامعه روحانیت یهودی از مردم پول می‌گیرن نمیدونم تحریف می‌کنن چیکار می‌کنن خب اینا رو اگه شما بیاید انطباق بدید مثلا با جامعه فعلیمون دیگه کاملا مسائل سیاسی میشه و من قصدم این نبود این کارا رو بکنم ولی یه جا چند تا رو می‌خواستم بگم که سر نظر کرد حالا بعداً دیگه یاد داشتم که بگم که چیزای خوبی اینجا هست که شما هر چقدر این آیات انتقاد به وضعیت یهود رو توی قرآن بیشتر بخونید و واقعا مطمئن باشد که هیچ کدوم این چیزایی که اونجا دارو گفته میشه نیست که در جامعه ما نیست فقط ممکن کم و زیاد باشه این چیزی روایت من ده بار سال روایت پیغمبر رو گفتم و من از خوندن روایت عبا دارم بارهایی این فکر کنم و بیرون کراس توی کراس هم گفتم دلیلش هم اینه که شما یه چیز داشته باشید یه برای اینکه صادقانه برخورد بکنید و در واقع دلخواه برخورد نکنید اگه قرار از روایات استفاده بکنید باید روی مجموعه روایات مسلط کشید باید روایتها رو با یه شیوه در واقع مشخص مطم شناسی بررسی بکنید صحت و رو نه اینکه روایتی که دوست دارید و بخونید مدنید؟ منظورم رو میفهمیدن من اگه یه شیره داشته باشم و اینو فیکسش کنم دیم که من روایت روایت‌های رو قبول دارم که از این فیلتر بررسی متنی گذشته باشه مثلا در متون سه قرن اول چهار قرن اول اومده باشن سلسله راویاشون اینجوری باشه همین کاری که یه علمی است اسم علم حدیث که همین کار رو میکنن روایات رو اسمای مختلف میذارن بر حسب اینکه چه مقدار سندیت دارن من باید اسناد ها رو بشناسم و یه ملاک کلی گذاشته باشم بعد دیگه موتی ملاک کلی گذاشتم باشه اگه یعنی روایتی که دوست نداشتم و یه دفعه سندش خوب در بگم خب این روایتو رو من به رسمیت میشناسم اکثر آدما این کارو نمیکنن من خیلی خودم یادم میاد از اینکه الان ای این روایت ها رو خوشم میاد اصلا نمیدونم اصلاً چیه هی hey میگم و بعد احساس گناه می‌کنم از اینکه به یه چیزی دارم رجوع می‌کنم چون براق قدیه که درسته میگم ولی واقعا این کار خوبی نیست دیگه منم دارم شاید نیمه این حرفی نزاده باشه و اینکه حالا با هر می همه میرم همینجوری هر جایی مثلا فرض کنید ناسیونالیسم واقعا یه چیز مزخرفی بود در اروپا شروع شد موجش به ایران هم رسید یه دفعه روایتی پیدا کردن خب هبل وطن ایمان حالا این سند داره نداره اصلا کی گفته از کجا در اومده یه دفعه در مثلا اوج احساسات ناسیونالیست ایران این روایت تبدیل یکی از روایات اصلی تاریخ اسلام شد که هبل وطن میگن این خلاصه این جوریه دیگه من الان چون باز احساس گناه بهم دست داد این حرفو زدم برای روایتی از پیغمبر هست حالا روایتو می‌ذارید که این جوریه یعنی شما یه جوری استدلال کنید که اگه یه حرفی در مورد جامعه یهودی به درد و مصالح نخوره خب این چرا تو قرآن نقل شده نقلش یه جوری به معنای اینه که ما ببینیم ببینیم اینا چه دو چه مشکلی شدن و بترسیم از اینکه دو همچین مشکلی بشین شواهدم که نشون میده که شدیم دیگه حالا به هر حال من توصیه می‌کنم بهتون که هر وقت دارید قرآن می‌خونید به جاهایی رسیدید که داره یه بحثی با یهودیت اون معنای بلفلش نه فقط اعتقاداتشون انجام میشه شما نگاه کنید ببینید به چه چیزایی داره ایراد گرفته میشه و سعی کنید تطبیق بکنید ببینید که مشکلات مشابه ما داریم یا نداریم من روی یه نکته تاکید کردم که مجدد میخوام یادآوری بکنم که به نظر من این نکته خیلی مهمیه و اصلا کلا فکر می کنم که این اختلافات مشکل اصلی یهودیا تصور من اینه که تصوری از مفهوم تکامل دین نداره این قرآن یکی از جالب‌ترین چیزاش اینه که صراحتن حرف از این داره میزنه که دین در طی پروسه‌ای به کمال رسیده من سعی کردم بگم تو بحثی که در مورد سوره اصرا کردم که این نه تنها توی قرآن به وضوح با صراحت در مورد شریعته بلکه در مورد عقاید هم حد هست یعنی همه عقاید دینی اونجوری که توی قرآن داره ارائه میشه از روز اول ارائه نشده مردم ببینید یه مفهومی در واقع وجود داره اونم هم اینه که شما به معنی واقعی کلمه بشر و جامعه بشر رو در حال تکامل ببینید و به این اعتقاد داشته باشید که چرا ادیان مثلا دین حضرت نوح دین ساده در مثلا فرض کنید دین از نوسا شریعتش با شریعت اسلام فرق میکنه این که یا اعتقاداتی در قرآن بیان شده که در مثلا اعتقاد تاکید قرآن روی معاد و اعتقاد مسلم قرآن به وجود شیطان و ابلیس اینا در تورات یا اصلا نیست یا خیلی کمرنگ این که هر اعتقادی و هر حکمی رو در ابتدا لزومن بیان نکرده. این به نظر من نقطه اساسی پشت همه اختلافایی که یهودی‌ها با ادیان بعدشون دارن این که یهودی‌ها اصلا نمیتونن درک بکنن که چطور ممکنه ادیان دیگه‌ای خداوند فرستاده باشه که شریعتشون با شریعت ما فرق میکنه این حس اینکه یه چیز ثابتی وجود داره. الان خداوند اگه تورات رو نازل کرده دیگه تموم شد دیگه یعنی یه جور انگار نزول همان و خاتمیت همان باشه. خب شریعت نداره به اون معنایی که کتاب نداره از در احتفال از در اسلام از قرآن حتی ابراهیم کتاب داره نوح شریعت داره شر علک ما نوست نوح هم و ابراهیم هم شر از اول وجود داره کتاب وجود داره در مورد حضرت ابراهیم صحف ابراهیم و موسیقی آره یعنی ببین یه بار اینی که میگم پشت اقایدشون اینه ممکنه شما بگید یهودی با سراحت این رو بیان نمی کنند. ولی حسشون اینه نمیتونن اصلا درک بکنن که یعنی که که عدیانی برد. حتی در مورد مسیح تصورش این نیست که مسیح اگه ظهور بکنه جاله اونا میگن نیومده بیاد و شریعتو رو عوض بکنه این جاودانگی ازلی و بودن شریعت جزوه عقایدشون انگار ولی اینکه در اصول عقایدشون ننیبیسند برای همین خیلی براشون دعیب به نظر می که اصلا یعنی چطور ممکنه بعد از تورات عدیان دیگه خداوند آورده باشه و به وضوح شریعتشون مثلا نظر زمین تا, تا درصدی مثلا تفاوت داشته باشه حلال و حرام حیواناتش تفاوت داشته باشه عبادتش تفاوت داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه من نمی مجازات‌های مجازات های اسلامی و مجازات های یهودی فرق داره مراسم ازدواج و احکام زناشوی توی اسلام فرق داره چجوری این اتفاق افتاد این چیزیه که به نظر من قرآن به سراحت تأکید میکنه که این جوریه، یعنی مطلقا اینجوری نیست که اختلافه نتیجه تحریفه بلکه دین شریعت یهود فرق میکرده با شریعت اسلام و درک اینکه که چجوری این اتفاق افتاده به نظر من نکته خیلی مهمیه مسلمونا باید دنبال این درک باشه یا فرج یهودی‌ها مسلمان‌ها باید اینو به سعی کردن درک کنن که چطور خداوند سه تا دین فرستاده و در قرآن میگه که اصلا از اول سه تا دین قرار بوده بفرستیم اینو ای که من حالا چون یه جلسه از سوره مائده گذشته بهش راحت میتونم رجوع بدم این ای که تو سوره مائده اصلا چندین بار تا حالا بهش ارجاع دادم محتواش اینه ای که اصلا از خداوند اینجوری می‌خواسته که سه تا دین داشتیم. خداوند میتونست یه دونه اممت داشته باشه در کره زمین خداوند چند تا اممت رو وجود آورده و همونجا توضیح میده که مثلا این در واقع خیلی تو این هست یه نکته ای تو این هست که سه تا اممت باشه با هم دیگه اختلاف هم داشته باشه اختلاف شریعت داشته باشه اختراف های رفتاری هم داشته باشه چیزی اشکالی که نداره نه خیلی هم خوبه من فکر می این خیلی نکته مهمی در ادیان دیگه من فکر می کنم حتی مسیحی ها مثلا اینجوری وقتی مسیح اومد دیگه قبلش همه عدیان کنسل شد بعدش هم دیگه دینی نمیاد یعنی تصورات یهودی و مسیحی ها از دنیا و از دین هم امت واحد است یه امت باید وجود داشته باشه و قرآن اینجوری نگاه نمی به مسئله امتهای دینی قرار چند تا امت وجود داشته باشه با همدیگه همزیستی بکنن همدیگه رو ارشاد بکنن با هم دیگه رقابت بکنن در انجام دادن کارهای خیر و این خوبه این اتفاق اتفاق خوبی خوبی چیه و شواهد خوبی چیه شما برید مثلا تو لبنان این چند مسلمانشون آدم های مرغوب تریه لنه که مرتب با مسیحی ها و یهودی ها سرکله می زنن. یه دین یه عقیده وقتی که تنهامون من یه بار یه مثال سیاسی زدم پس خلاف عرف این جلسات را این شاید توی سیاست یک سال بعد از انقلاب اولش همه متحد بودن در علیه سلطنت و سلطنت طلبان بعد که انقلاب پیروشو سلطنت طلبا رو با عنوان زد انقلاب حذف کردن بعد مسلمان ها با مارکسیستا مثلا دو تا گروه اومده بعد یه خوردی که گذشت مارکسیستا ها هم حذف کردن تا موقعی که مارکسیستا بودن همه مذهبی ها یه تفاوط مهم مهم موضوعی که می‌رفتین بحث مذهب مارکییس بود دیگه. من همیشه به دوستان میگم و فرق به مجادین خلق و با حث جمره اساامری خیلی نمیفهمیدیم در حال مذهبی بودن مهم بود که مسلمان بودن. بعد کم کم مایست ها هست شدن بعد بین خود مذهبی های, های ایجاد شد اینا زدن اونها رو هست کردند خلاص آخرش الان به اینجا رسیدید توی خود اصولگراه ها، مایی که اونجوری اصولگرا هستن با اونایی که یه خورده اینجوری تر اصولی هستن اختلاف دارن و میخوان حذف کنن من به شوخی میگم که این آخرش به شکافت اتم این اینقدر اینقدر دو نفر میمونن آخرش دو نفر فقر همه حذف شدن رفتن خارج از کشور دو تا موندن که این میگه که تو یه خورده اون حرفی که زدی اشکال داره تو هم یکی این, این اختلاف ها کجا باید متوقف کرد در واقع قرآن داره میگه که در مورد ادیان همینجا متوقف کنید. مسلمان‌ها این کارو نکردن. مسلمانان حزوی بیشتر برخورد کردن. خیلی جاها خوب برخورد کردن. من نمی‌خوام کلاً تاریخ اسلام واقعا چیزی یه خورده اما مخصوصاً آدمایی که شیعه هستن خیلی خودی بیچاره بی‌رحمی هم نسبت به تاریخ اسلام بشن چون همش تاریخ در واقع اهل تسنن دیگه رابطی با ما نداره. بلکه ممکنه خودی بی‌انصافی هم بکنه. ولی مثلا توی اندلس واقعا مسلمان‌ها رفتار خوبی کردن یعنی خیلی به این چیزی که توی قرآن بود نزدیک عمل کردن سعی کردند که در واقع یه جوری یه جامعه پلورالیستی داشته باشن و حتی در واقع یهودیان مثلا توی اسپانیا خیلی بهشون خوب یکی از دوران خوش تاریخ یهودیت بعد از تبعید از در واقع بیرون اومدن از اورشلیم از 2000 سال قبل به اینور واقعا یکی از جوامه خوب یهودی فکر کنم به به عنوان یه چیز خوب... تا... اه... چی میگن؟ خاطره خوب تاریخی ازش یاد بخوام بکنن توی اسپانیوست برای خود، اون دورانی که با مسلمان زندگی میکردن این یه ها که من یه جمله خوندم یه جلسه ای که یه مسیحی نوشته که رفتاری که با مسیحی ها ما... با یهودی ها ما میکنیم در شن سگم نیست یعنی که به دلیل این اینکه این اینا قاتلین مسیح هستن خیلی بد رفتاری میکرد ها خوشبختانه و خوش خیلی وقت از این کارو نکرده ولی در مجموع به هر حال این اختلافات این که اگه مسلمونا مسیحی‌ها یا یهودی‌ها رو بزنن کنار اختلافات شیعه و سنی قطعاً میشه بعد میفتن به جون هم دیگه و بعد حالا مثلا هر کی که برد شروع میکنه به این خودشون خلاصه‌ای اختلافایی هستن یه نکته خیلی مهم به نظر من اون چیزیه که من تو اون جلسه سعی کردم توضیح بدم حتی یه آدم یعنی من در واقع تمام سعیی که دارم می‌کنم تو این جلسات مسیحیت و یهودیت اینه که در درون شما انگار یه مسیحی و یهودی بکارم که شما باوش خود درگیر باشید یه خود درگیری یه مقدار حتوی فرق درگیری فکری داشته باشه با اهل کتاب برای دین خودش قبول من سعی کردم این اینکه این درگیری فکری چه فوایدی داره رو تو این جلسات بهتون نشون بدم شما به راحتی شما وقتی می‌بینید که یهودیان استدلالشون برای عدم تحریف قرآن یه استدلال عقلی مشابه همونیه که برای قرآن شما میارید یه خود به استدلال خودتون شک می‌کنید که این کار می‌کنه یا نمی‌کنه شما،, شما کلا وقتی که حرفای حرفای ادیان دیگر رو می‌شنوید حرفایی که می‌دونید نتیجش غلطه از اون شیره بر خودی یاد می‌گیرید اونجا یه اشکالی وجود داره خودتون اونجوری برخورد نمی‌کنید من مثلا سعی کردم از ماجرای وحشتناکی که برای یهودی ها پیش اومد که نفهمیدن ظهور مسیح رو سعی کنم بهتون بگم که چقدر فایده داره یعنی چقدر درس میشه گرفت برای اینکه ما دوچار این مشکل نشیم شیعیانی که در نهایت آرزو و انتظار هستن دوچار این مشکل نشن که نشانه ها رو اشتباهی بفهمن نشانه های علکی برای خودشون تولید بکنن و بعدا همون بلا سرشون بیاد اختلافات در این سطح بمونه و یه سری بحث جوامه ای که این ادیان کنار همدیگه زندگی میکنن واقعا بینشون رقابت ایجاد میشه یعنی مسی های کار خوبی میکنن مثلا شما واقعا مسی ها رو بزاری کنار مسلمون ها مسیحی خیلی بیشتر در امور خیریه فعال هستن سطح مسلمان ها و این شرماور برای مسلمون ها که چقدر آی من فکر نکنم هیچ حک توی قرآ به اندازه انفاق. در موردش آیه داشته باشه چند صفحه قرآن دعوت به انفاق و کمک به دیگران و ایناست چقدر مردم همه اکثر مسیحی‌ها خلاصه تو کلیسای محلشون مؤسسه خیریه جای فعالیت میکنن واقعا ما صندوق این صندوق‌های قرض الحسنه که قرار بود از این کارا بکنن یه کار دیگه‌ای دارن میکنن من خبرشون مجلوزه بانک گرفتن خلاصه اگه ما با کنار با کنار با مسیحی ها باشه خب خجالت میکشیم وقتی نیستن خجالت نمیکشین اصلا متوجه نیستیم که به یه چیزی عمل نمی کنیم به هر حال دعوت قرآن و دعوت اسلام اینه که در این سطح این ادیان خوب کنار هم دیگه باشن جز به در واقع نشیت الهیه که امه واحده وجود نداشته باشه و در عین حال باید با هم دیگه این بحثای مذهبی داشته باشیم خود این بحثا برای حتی مسلمان ها تبلیغ کنن و بحث کنن با یهودی یا و ها برای خودشون کاملا مفیده من سعی کردم بگم که این ماجرای حضف های سیاسی بعد انقلاب چه آسیبی به ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی زن یعنی ما از متحری شروع کردیم و همینطور رفتیم سمت اون جامعه سنتی بسته و اون اقایدی که در واقع اقایدی هستن که تو جامعه سنتی بسته شکل گرفتن و بنابراین نه استدلالی توشون هست نه خیلی به استدلال دقتی توشون هست همینجوری عقا... عقاید معمولا پسندی هستن که ما فکر کنم در طول این سی و یک سال به طور کاملا یک نواخ و نه, نه خطی به سمت چیز رفتیم به سمت اینجور اقاید جامعه سنتی مذهبی خودمون رفتیم که شما اگه اول انقلاب یه مقدار در مورد فضای اول انقلاب مطالعه بکنید و درک بکنید میفهمید که اصلا انقلابی که از معلفهاش ضدیت با این اقاید سنتی بود در واقع انقلاب همراه با یه جور نگرش خود جدید دیم بود نه نگرش سنتی خود امام خمینی آدم. کاملا غیر سنتی مثلا حوزه ها... تو حوزه نجف به آدم سنت شکن حساب میشه ولی الان ما این ها رو دیگه نداریم به هر حال اینا همه نتیجه همون حضواست دیگه شما اگه ادیان رو بذارید کنار همیگی زندگی بکنن هم به عقایدشون خدمت کردید هم به رفتاراشون خدمت کردید و این چیزیه که جزوه عقاید اسلام در مورد اهل کتاب هست یه نکته ای رو که گفتم چون مهم بوده ولی خیلی کوتاه گفتم و گذاشتن من باز یه اعلام نارضایتی کردم از اینکه مسلمان ها هیچ وظیفه خودشون نمیدونن و کنشکاف نیستم ببینن شریعت یهود چی بود و اینکه از کنار هم گذاشتن شریعت یهود و شریعت اسلام یه چیزی یاد بگیرن من سعی کردم مثلا از اینکه توی ده فرمان مسئله چیز هست مسئله اهمیت دادن به همسایه هست ولی توی قرآن بیشتر مسئله اهمیت دادن به خانواده هست یه چیزی نتیجه بگیرم میگم که چرا این اتفاق افتاده چرا اون حکم اون موقع اومده بعد این حکم اومده من احساسم اینه که یاد گرفتن شریعت یهود خیلی برای کسایی که در مورد شریعت دارن کار میکنن میتونه مفید باشه مخصوصا در جهت فهمیدن فلسفه احکام یه چیزایی اونجا حالت داره خیلی واضحه بعدا اینجا مثلا تخفیف داده شده همین که شما بفهمید اصلش چی بوده که تخفیف داده شده در مورد این حکم مثلا من برای من واقعا شنیدن این حکم در شریعت یهود که کسی که به مادر و پدر خودش بی احترامی بکنه حکمش سنگ ساره حکمش مرگه برای من خیلی چیز بوده تأثیر گذار بوده درسته که الان ما این کار نمی کنیم و یه از ذر خداوند در این حد این جرم بود که یه روزی حکم سنگسار دادن برای کسی که به پدر مادر خودش توهین کنه و فحش بگنه و قبول دارید که این حکم قرار نیستن اجرا بشه توی دنیا ولی وقتی شما اینو میفهمید یه حسی بهتون دست میده از میزان مثلا زشت بودن این کار در حد مرگ مجازاتش خیلی چیزا من اول به علاوه فکر می‌کنم که مطالعه شریعت یهود برای من جذاب بوده و هست و هر چی گیرم یاد می‌خونم و فکر می‌کنم که ای کاش مثلا مخصوصاً کسایی که فقه کار می‌کنن این چیزو داشته باشن این علاقه رو داشته باشن برن شریعت یهود رو تو معمولاً مسلمونا با تورات و شریعت یهودینه یه کلام میگن اینا تحریف شده است و میذارن که من یه بار توی جرشین گفتم دوباره تکرار می‌کنم احادیث هم تحریف شده است چون احادیث هم باید برید اسمدشو کلی زحمت کشید در بیارید مطمئن باشید تورات از احادیث تحریف شده تر نیست بنابراین یه مسلمون میتونه تلاش بکنه مثلا بگه خب اینجاش به دلایل تاریخیش اونجاش به دلیل محتوای اینو قبول ندارم ولی تورات این دیگه اینجوری نیست که 70 درصد تحریف شده باشه ولی این درصد یه بخشایش شاید کم و زیاد شده باشه شریعت یهود تا زیادی سالم بوده یعنی توش زیاد نیست اون بخش پنج فصل اول تورات خیلی دست نبود و یه نکته ای که من به عنوان آخرین نکته میخوام بگم قبلا بهش اشاره کردم اینه که یه, م- یه مسئلهی به نظر من همچنان جا برای فکر کردم قبول که شما فرض کنید قبول کردید که خداوند نقشش این بوده که چند تا دین در زمین به وجود بیار مثلا خوب بوده که سه تا دین در کره زمین داشته باشه. ولی یه, یه،, یه سوال این این مسئله قوم برگزیده چیه؟ اینکه قوم یهود مأمور به تبلیغم هم نبودن. چرا یه بخشی از تاریخ دین اینجوری پیش رفته. یه قومی رو خداوند ببره پای کوهی باشن میثاقی ببنده و هزار سال اینا یه جور تافته جدا بافته باشن. من معذرت می‌خوام می‌فهمی. یه بخشی از تاریخ ادیان ابراهیمی تاریخ یه قومیه. حالا بنا ده قرآن از موسی تا مسیح. یه قومی که مأمور به تبلیغ نیستن. فقط مأمور به خداپرستی هستن. و خداوند اینا رو یه جوری انتخاب کرده و باهاشون رابطه خاصی داره. یه مقدار این سوال چیزی نیست؟ نمیدارم منظوم هم که چیزی برای فکر کردم وجود داره چرا مثلا یهودی ها نباید برن توحید رو در دنیا ترویج بدن امکان عملیش از در تاریخی وجود نداره مثلا اینقدر بودپرستی قویه که اینا خودشون حفظ بکنن کافیه مثلا مردم حرفای اینا رو گوش نمیدن نمیدونم چه من به نظرم میادید اینجا خودسین مسئله وجود داره که در کردن این میتونه مهم باشه من خیلی در این مورد دست نکرم توضیحی دادن این که چرا یه اتفاقی افتاده توی کلن جهان از دیدگاه دینی یعنی برگردوندنش به، در تحلیل نهایی برگردوندنش به اسماه الهی چرا, چرا دنیا اینجوریه چرا اینجور،, اینجور پیش میره و این اتفاق ها میفته برای خاطر اینکه که الهی در جهان دارن تجلیم کنن این تحلیل نهایی. معمولا مشکلی که ما داریم اینه که ما درک طبیعی از خیلی از امور داریم نمیتونیم اینا رو برگردونیم به اینکه مثلا چه ارتباط داره این واقعه با چه اسم الهی در این دوره تاریخی مثلا ظهور کرده ابن عربی سعی میکنه با کمک قرآن و داستان پیامبران سیر ظهور اسماء الهی از در تاریخی رو اینجوری نشون بده هر پیامبری که میاد اسمی داره ظهور میکنه. من در فکر کنم تنها موردیه تو ذهن من که مسائل طبیعی که چرا یه قوم برگزیده وجود داره رو خیلی خوب نمی‌فهمم ولی برام راحته که درگردونمش به اسماء الهی یعنی معمولاً اون چیزی که واضحه نیست اینجا به نظر من تحلیل نهایی تحلیل نسبتا ساده‌ای من سعی کردم بگم که نمی‌دونم چقدر توضیح دادم سعی کردم بگم که یه مناسبتی وجود داره بین اس اسلام این سه تا امت اسلام با الله و مسیحیت با رحمان و یهودیت با رحیم و این که اصلا بسم الله رحمان رحیم در ابتدایی مثلا هم در شعار اسلامیه این که این سه اسم در کنار همدیگه قرار میگیره یه جوری مناثراتی داره با اینکه که این سه تا دین هم در جهان وجود داره مسیح اصلا تجلی اسم رحمانه و اونور یهودیت مثلا تجلی اسم رحیمه اینجا اونجا شریعت قویه اینجا امور تکوینی قویه یعنی همون دوگانگی در واقع موجوده در جهان که کاملا شما این دو قطبی بودن مسیحیت و یهودیت رو اسم می‌کنید که این بعد تکوینی در مسیح ردیه بعد تشریعی در موسی و اسلام این در واقع مثل تجلی اسم الله در میانه قرار میگیره دیگه جانه همه اسماء قایین نگاه اگه اسم ال رو بشناسی بعد هم اینکه من توضیح دادم که الله رحمان و الرحیم این مناسبات هم نشون وجود داره که اون قاعده کلی که اسماء به ترتیبی که ظهور میکنن بعد عکس ظاهر میشن یعنی به ترتیب اون استراکچر اولیه‌شون یعنی پیامبران اسمائ مثلا پایین‌تر اینگوار اول پیامبران مربوط بهشون میان و سه تا پیامبر آخر تجلی رحمان در عکس باید باشه رحیم و رحمان و این اینم با این جوریه با اون تئوری کلی که ترکیب ظهور اسماء چه جوریه جودن رحیم چیه رحیم اون نوع در واقع تجلی اون نوع مهربانی خداوندی که مهربانی خاصه در مقابل رحمان یعنی این که قومی تحلیل نهایی خیلی ساده است که خداوندی ارتباط خاصی هم میخواد با یه قوم داشته باشه یه دینی که حالت خاص بودن توش معنی داشته باشه می م... م... منظورم چیه یعنی دقیقا این حالت قوم برگزیده و ارتباط خاص خدا با قوم یهود تجلیه رحیمیت خلاص. غیر این هم نمیشه یعنی دینی که همه جا میره تبلیغ میکنه یه رابطه خاصی که خداوند به شمای مهربانی خاص میکنه که این رابطه به حالا اطرافیانتون نداره خدا با هر کسی انگار یه ارتباطی داره روبیت خاص داره رحیمیت داره و این یه جوری توی بطن معنای رحیم هست بنابراین وضعیت برگزیدگی قوم یهود یه جوری با این پجلی اسما سازگاره ولی اون قسمتهای میانیش به نظر من هنوز جا یعنی نوم منظورم رو این, این تحلیل نهایی کافی جواب کافی نیست اینکه چرا خلاصه از تاریخی این اتفاق افتاده فکر میکنم هنوز جای داره که آدمش فکر بکن من راستش بغیر از این تحلیل خیلی برای خودم بدیهی نیست که چرا هزار سالی یه قوم وجود داره که خداوند بهشون حرف میزنه این همه انبیاتشون میفرسته من یه بار یه تحلیلی گفتم که اینجا مسئله تکامل زبان و اینا وجود داره ولی باز همه مسئله رو حل نمیکنه یعنی این حالت برگزیدگی که برای بنی اسرائیل در هزار سال به وجود اومده به نظر من هنوز جای فکر کردم داره خب من دیگه این درسای یهودیات رو چیز دیگه تو همین جلسه قرارش رو تموم بکنم با اینکه یه چیزایی یادداشت کرده بودم که بگم و نگفتم توی جلسات قبل یاد داشتنم. نگاه کردم ولی فکر کردم که برای بستن بهتره که خیلی چیزایی دیگه چیز جدیدی باز نکنم این سوال آخرم باز باز کردنی مستره که بخوام توضیح بدم نیست یه چیزی میخوام که تو زهنتون باشه شاید کنجکابی بکنم و بیشتری چیزی بخوامم
1: اصلا برسن که توبه یک قوم از یک اتفاق خاریکی این که صرفا اعتقادی نیست ولی یک تأثیری رو نصر در دقیقا دقشه حتی حتی اعتراف که آدم اکیزا نداره باشه مثلا پرس کنید که با در حتیب یک و دیت در حتی با شیش آمد زور حداقل مسیح حد اقل مسیحی شدن زیر مجموعه جایی پرس کنید مثلا مسیحی ضرور نکرده بود ولی این اتفاقی که داره بقیه پیانگار رو به نیستویل افتاده بود یه تصمی مهمی توی نصد
0: یهود یه می داشت و این موقت کوبه یهودی یه از این اتفاق رایی هم یه چیه اصلا کوبه کردان از کشتان و پیانبران خب سوال خوبیه ولی من نمیدونم دونم انتظار چجور جوابی داری یعنی من مثلا بگم که واقعا مراسم خاصی توبه قومی داری ربینید شما یه مورد در قران و تورات به نظر من مشترک هست اون هم اینه که یهود گمراه شدن مسئله تبیید بابلی پیش اومد یهود چیکار کردند کردن که برگشتن مثلا احتمام زیادی به تورات نشون دارن در دوران بابلی به حفظ شریعت نشون دارن اتفاقا چون رفتم اونجا اقلیت شدن
1: اقلیتی
0: عقلیت, دیگه عقلیت, دیگه عقلیت دیگه این حسن داره دیگه شما وقتی که یهودی اینجا برای خودشون با هم دیگه بودن یه جور رفتار می وقتی رفتن اقلیت شدن توجهشون به شریعت خودشون به هویت خودشون بیشتر شد و من فکر کنم این مراسم دست جمعی انجام داده باشن و از ماجرای قبل از تبیید بابلیشون تو، توبه کرده باشن ولی عملا آدم های بهتری شدن و به همین دلیل خداوند نصلا اینا رو دوباره به سرزان مقدس برگ حالا فکر میکنم وقای تاریخی کلن اینجوریه دیگه گای مجازات های اتفاق میفته و آدمای سختیایی میکشند و همین جای مثلا چیزشونه توبه کردنشون، یعنی سختی هایی که میکشن انگار گناهشون مثلا پاک میشه یه قومی مثلا فرض کنیم تو شرایط خیلی بد قرار میگیره یا حالا تو اون شرایط بعد رفتاراش یه جور بنیادی تغییر میکنه. میگم اینا در واقع راه رو برای اینکه دوباره مورد آزمایش قرار بگیرن رو باز میکنه نمی شه اسمش تو توبه گذاشت ولی استحقاق اینو پیدا میکنن که یه بار دیگه آزموده بشن که یه نعمت بهشون داده بشه معمولا اینجوری نعمت هایی داده میشه بعد رفتاری میکنن گرفته میشه بعد از یه مدتی که سختی کشیدن دوباره نعمت داده میشه بهقوم این افت و خیزای اینجوری در اگه دنبال این که مسلمانا ها چیکار باید بکنن که برگردن به دو خب مسلمان ها به قبول بکنن که خیلی مسلمان نیستند. قبول ندارن مسلمان همه فرقه‌های های اسلامی الان فکر میکنن که این اسلامن و هیچ ایرادی ندارن وهابی که مثلا انگار که جز صحابه پیغمبر کلن دیگه به نظر من ایرادای اساسی به وجود اومد توی تاریخ اسلام تا همون اول که نتیجه همون خلافت ها و این چیزها بود دخالت هایی که مثلا خلافت توی فقه, فقه اسلامی کرد نه برای مشکلاتی برای مسلمان پیش اومد که یا مثلا دور شدن از عقاید توحیدی مثلا فرسون غلف کردن در مورد شیعیان از این جور این انحرافا شما بیشتر می‌بینید سنیان کم ندارهن از این چیز در اولی مشکلاتی وجود داره که اگه این مشکلات رو یک مقدار تخفیف پیدا بکنه خب راه باز می‌شه برای ای. تعبیر لاغل مسلمان های تندرو مخصوصا اهل سنت اینه که ما علتی که و خفیف شدیم اینه که خوب جهاد نکردیم به حکم جهاد تا اون موقعی که شمشیر دست بود میزدیم خیلی باز اون خوب بود بعدا که شمشیر زمین گذاشیم راه شیدی که الان دوباره شمشیر دستمون بگیریم و عزت اسلام رو و مسلمین رو در دنیا و واقعا این هر رو که میشنبن و میزنن جای اسلام بذارید عرب کلن همش در اون چیزی که عزت داشت عرب بود اون چیزی هم که دنبال عزتش هستن عرب بود رفتی به اسلام ندرسن تکذیب میکنن که اینکه موضوع اسلام در کار بوده و در کار هست. اسلام با کشورگشایی عزیز نمیشه با بزرگ شدن نمیدونم قلم رو و کم شدن قلم رو چیز نمیشه تو سرش نمیخور یه چیز دیگه ای هست که زایش فرهنگی داشتن نفتی مطمئنا نفتی به شمشیر این ولی یه قوم اصلا عرب ممکنه با پهم آور شدن سرزمینش احساس ازدت بار منظور
1: <تصفيق> یه
0: ما،, ما چیزی واقعا تحت اون گناه جمعی بهش قائل نیستیم. گناه جمعی منظورتون یعنی یه قومی وقتی بعد عمل میکنه یعنی میخوام بگم یه خود با اون کانتکست گناه و توبه فردی فرق میکنم یه قومی، گناهی که قوم مرتکب میشه رفتار بعدی بدی که در یه قوم اتفاق میفته عواقبی داره و رفتار خوبی مثلا توی قومم اتفاق بیفته نعمت‌هایی مثلا نازل بشه ایده کلیه که تو قران هم هست لازم نیست که مثلا قوم عملیات توبه انجام بدن اونم متعارف که اثر اون گناه پاک بشه کاری خوب انجام بدن اون فضای گناه آلوده که تو جامعه بوده از بین بره یه جور توبه حساب بشه تو قرآن دعوت به توبه جمعی هم هست نجوری نیست که اصلا معنی نداشته باشه. ولی به نظر من این افت تاریخی بیشتر اثر خوب و بد عمل کردن امط که بالا و پایین منظور نکته مهم اینه که چیز عمل کنم یه مقدار بهتر عمل بکنم. خب آها من باید اعلان بردارم بکنم من از قرار شد یه سوره انتخاب کنم که در مواد سوره بحث بکنیم بالاخره من سوره حج رو انتخاب کردم از هفته آینده در مواد سوره حج بحث میکنیم یه سوره بیگه یعنی قرار یه جلسه ای بحث بکنیم سوره هجر معنیم دو تا سوره در دستور کار جلسات قرار داریم. یکی برای بحث مفصلتر کردن یکی برای بحث مختصر هفته بعد حج, حج شدون چیمه